0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Wer hat das hier Zeit?
1: Ja, Ey Leute, pass mal auf hier. Ja, das ist Das ist das Da geht einer nachgucken,
0: jetzt auf, auf, genau, auf, auf einmal
2: werfen wir, wo ist ja. der Johnny? Blablabla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten äh. die hier nicht. Ja. Ja. Also, Wenn ich zu Hause nur mein PC selber versauere, dann weiß man
0: auch selber, Wenn's klappt. Es könnte eigentlich besser klappen, als wenn es klappt, wenn man es zu Hause selber macht oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also wenn ich Daniel ähm, wäre, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro Xbox, oder für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch besser Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, dann fertig, aus dem Haus. Oder wie siehst du das? Es ist genauso. Wenn es klappt. Ratchet und Clanky wieder zu beleben. In einem Ratchet -and Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet -and Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Denn das ist wohl wahr. Du ich Idiot. Die geht um die Ratchet -and Clank Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet -and Clank Welt. <lacht> so, <lacht> bevor es jetzt zu aggressiv wird. das ähm, es das 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 klappt. Wenn und es klappt. Hallo
1: und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe des Area Games Podcast. Ja. Drei Leute sitzen vor Mikrofonen versammelt. Das ist an sich nichts Neues. Und auch wer diese drei Leute sind, mag vielleicht niemanden mehr so richtig überraschen. Alexander Kapan. Ja. <lacht> Johannes Kron.
2: <lacht> ja, und äh,
0: Daniel Pog.
1: Ja. Alexander Leschewski-Funk ist heute leider. Ja, ja der, ist, der ist nicht da. Ja. Nee, nee. Stattdessen ist er von einer... Ich,
0: ich glaube, ich kann mich selbst besser nachmachen als du. Daniel Pog. Ja, die, die Porterin ist wieder <lacht> Daniel da. Pog.
1: Ja, hey ja. Ähm, Alex, Daniel und Johannes äh, vom
0: Mikrofon äh, versammelt. Äh, Heute wieder und vergammelt und vergammelt, vergammelt äh, und verrammelt. Ja. ja. Ich wollte nur mal wieder daran erinnern, dass jetzt äh, die Pussy Zeit wieder anfängt. Ja ja.
2: Der die Zeit Frühling. der Enthaltsamkeit ist
0: vorbei, ähm, denn ich bin wieder da. War ja ein bisschen trocken mit euch letztes Mal. Ja. Letztes aber gut mal, Letztes Mal ohne Daniel, ja. äh, dafür
1: mit Kapi. Jetzt wieder mit Daniel, aber ohne Kapi. Man kann sich darüber streiten, was besser ist. Ähm, <lacht> nee, besser nicht. Ich will es nicht riskieren.
0: Ich will nicht riskieren.
1: Das äh, besonders erfreuliche an diesem Podcast, den wir heute aufnehmen, ist, ähm, dass ich heute äh, bestimmt vier Stunden lang Sonne im Gesicht hatte äh, äh, ja. und trotzdem, äh, 14 eine Grad. Ja, ja äh, aber es ist, es ist es ist fast wieder Frühling. Frühling. Also ähm, auch wenn Meteorologen sagen, dass es eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass in der nächsten Woche Achtung nochmal Schnee fällt, <lacht> was ich nicht hoffen möchte. Sie geht es aber richtig auf die Schnauze. Äh, könnte es sein, dass wir
0: jetzt die Kurve bekommen haben und es ja, jetzt bergauf geht. Urologen sagen mir auch <lacht> andauernd, dass ich keinen Sex mehr haben darf, weil ich schon zu viel hatte. Ja, ja, das ist ja. Ja, kann bald nicht mal gemessen werden. Ja, oder? das ist eine alte Blade
1: Runner-Weisheit. Die Kerze, die doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lang. Ja. Also deine Kerze ist quasi schon erloschen vor langer, langer Zeit. <lacht> ja, nein, aber wir haben nicht nur Kerzenwitze, wir haben auch wieder ein volles Spieleprogramm. Aber zuerst vielleicht ein paar Worte der Entschuldigung. Normalerweise wäre es jetzt naheliegend, wir reden über so die größten Spielehits der letzten Woche. Und dann würden wir jetzt alle erzählen, wie gotto 3 ist. Ah, aber <lacht> äh, ja, es kann. mögen jetzt äh, die Leute äh, hinter Mikro die Hand heben, die God of War 3 schon gespielt haben. Ja, das ist das Problem. Normalerweise, also bei Heavy Rain war es zum Beispiel so, dass ähm, wir ähm, von Sony äh, wirklich ähm, königlich versorgt worden sind, glaube ich, mit äh, drei Mustern insgesamt, was kein Problem ist, dann alle zu spielen. Bei God of War 3 haben wir bis jetzt nur ein Muster bekommen und ihr äh, Penner wart anscheinend euch auch zu fein, das zu kaufen. Gibt's das schon? Ähm, ja, nee, ab morgen. Ähm, also, beziehungsweise... <lacht>
2: Danke, du Asi, dass du uns Penner nimmst. <lacht> das, das, ja also das ist dann ein das Flex. Das das ich importiert ja. habe. Ja, Pizza, ja.
1: ja. Wird auch schon runtergeladen. Nee. Ähm, <lacht> God of War, können wir leider noch gar nicht, wir drei noch nicht viel erzählen, weil wir, wir haben einfach noch nicht gespielt. Mhm. Ich werde es mir vermutlich dann auch noch selber holen, wenn bis morgen nicht mehr
0: kommt. Aber ich wollte ja eigentlich vorher noch mal Teil 1 und 2 durchspielen, was ihr, äh, der Daniel... Was ich ja, habe, weil ja. ich gerade noch Teil 1 und 2 durchspiele. Äh. Danke auch für die Erlaubnis, das noch <lacht> bis mindestens nächste Woche äh, zu behalten. Du hattest es jetzt nur ein halbes Jahr. Ja, also <lacht> du warst ja also so dumm, es mir einfach zu geben, obwohl ja. ich es damals noch nicht wollte. Ja, ja. Ich habe es ja gestern weitergespielt und werde es auch jetzt wieder weiterspielen. Ja, letzte Woche Donnerstag kam es an und wir mussten
1: es an dem Harald Frenkel <lacht> schicken, wobei wir allerdings alle, die ihr ja den Test gesehen habt, äh, äh, merkt dass ähm, Harald sich wirklich ins Zeug gelegt hat. Er hat sich reinversetzt, kann ja, ich fast ja. sagen. Also es ist ja quasi eine körperliche Symbiose zwischen ihm und Kratos. Er ist auch einer der wenigen, ähm, die, die, wenn sie sich wie Kratos schminken, nicht völlig albern aussehen. Ja, weil, genau. Äh, auch wenn er nicht ganz diesen äh, muskuliert ausgebauten Oberkörper, wie, wie meinetwegen ich, ich jetzt habe oder so. Aber, ja, eigentlich oh, sollte Robert das Spiel ja, testen. Ja, ja. Das, das würde dann so aussehen wie dieses eine Pokémon-Hörnussbild, was wir haben. Und bei mir hätte man gesagt, jetzt, er bricht gleich. Nee, also deswegen gibt es in diesem Podcast noch kein Gebrabbel über God of War 3. Uh, ist auch gut dann müssen wir gleich wieder sagen Spoiler oder so mein kämpft gegen Zeus und ähm, ja, oh oui. ja. Und dann ja. Bin schon im
0: zweiten Teil oh, ja, oh verraten ja Mensch. Ja gut, also sonst äh, ist es, muss man ja auch fairerweise sagen, lügen wir und ja. sagen oft, dass wir Spiele gespielt hätten, die wir noch ja. gar nicht gespielt haben. Ja eben, aber diesmal ist es einfach zu dreist. Weil, ja, das ist halt äh, zu dreist. Ja, ja, das wäre auch respektlos. Das äh, Problem ist auch, dass so viele Charakter User ihre. bestimmt,
1: äh, die den Podcast hören, sich auch God of War 3 kaufen äh, und das schon am Samstag durchgespielt haben, wenn sie den Podcast hören uh, und danach spielen sie gerade wieder Forza 3, weil dabei läuft ja als Hintergrundmusik immer unser Podcast und ähm, die Leute wissen dann total gut Bescheid über das Spiel und decken all diese Lücken ja.
0: auf, die wir jetzt dann durch diese äh, Fake-Geschichten so äh, ich fand den dritten Endgänger gut, ja, genau. weil äh, der war so schön groß blau man fährt ja auch mit den Tests immer Risiko weil ja. man merkt es ja, wir haben da diesen Testbericht, der auch meistens ganz ausführlich ist aber sobald dann irgendeine kleine, kleine Frage kommt, wie ja. zum Beispiel, wie schaffe ich das Tutorial ja. in den Comments, ja, ja. der kommt von uns selten eine Antwort, ja, ja, sind ja, das sind meistens andere User die das ja, beantworten
1: ja. ja, ja, genau oder macht das Spiel nach 10 Minuten auch noch Spaß? Ja, genau. so also schweigen von uns. <lacht> Keine Ahnung. Nach drei Minuten kann man auch dazu nicht sagen. Oder hab nur die Demo gespielt. Ich kann man
2: auch, auch nicht sehen.
1: Ja. War nicht im Pressematerial drin. Nee, aber ansonsten haben wir trotzdem, äh, äh, trotzdem genug äh, zu erzählen. Äh, weil wir trotzdem zocken bis zum Umfallen. Äh, manchmal ist das Umfallen schneller als man denkt. Ich zum Beispiel habe jetzt in letzter Zeit im Büro ab und zu den neuesten Teil der Siedler gespielt. Ich habe es zumindest versucht zu spielen, ja. weil ähm, das Ding auch andauernd äh, äh, abgestürzt ist. Ähm, nun hat natürlich Ubisoft gesagt, obwohl auf der CD draufsteht, das ist ein Review-Code. Äh, es ist nicht das Goldmaster, ähm, da werden noch ganz viele Bugfixes gemacht ähm, das wäre schön, weil wie gesagt nach 10-20 Minuten Spielen ich immer rausgeschmissen werde und äh, auch grundsätzlich muss ich sagen die Siedler, ähm, ich bin ja einer von denen, denen die letzten beiden Siedlerteile da dieses Aufbau des Königreiches und so die, die waren ja ziemlich leicht und haben den meisten Fans nicht gefallen, ähm, mir haben die sehr gut gefallen, weil das so ein entspanntes Spiel war das war so ein Spiel, wo du so 2-3 Stunden spielst und du baust was auf und es, es gibt auch keinen großen Druck oder so, es ist nicht so, dass da andauernd irgendwelche Horden von Gegnern bei dir einfallen, ähm, sondern du kannst in Ruhe dein riesiges Imperium aufbauen Aufbauen. Hat mir Spaß gemacht. Ich fand die Grafik sehr schön. Es lief alles sehr sauber. Und jetzt halt die Siedler 7 mit diesem völlig neuen Gameplay, was eben mit so mit so Bonuskarten und Items ist, wo äh, man in, vor allem im Multiplayer verschiedene Ziele erfüllen soll. Ähm, keine Ahnung, so jetzt bin ich noch nicht gekommen. Ähm, es hat natürlich wie immer diesen coolen Ubisoft-Kopierschutz. Äh, tolle Sache. Die äh, eine ständige Internetverbindung voraussetzt. Wie ähm, Wäre wär für, ja, wär, wär für mich kein Problem, wenn ich nicht äh, vorher schon immer rausstürzen würde, weil irgendwie äh, die Siedler 7.exe irgendeinen Fehler verursacht. Ähm, grafisch ist auch ein bisschen, äh, wir haben jetzt nicht mehr die ganz äh, top aktuellsten Spielerechner, aber wir haben so Spielerechner, die so eine Spiele wie Commander Kanker 4 und StarCraft 2 und äh, die aktuellen Shooter eigentlich immer in allen Details spielen können. Äh, auch in 1600 mal 1050 was so diese typische 16 zu 9 Bildschirmauflösung ist. Ja, äh, ja, Siedler muss ich so auf Mittel spielen und sieht immer noch irgendwie scheiße aus. Ob sich da also, einer
0: verplaudert hat, dass wir Dariet X11 nicht <kling> in unseren ja. Tests berücksichtigen? Ja, ja. können. Können wir nicht,
1: äh, weil, wir, ja, weil wir zu Hause keine, keine Grafikkarten haben. Ja. Nee, ähm, also die Siedler, muss ich sagen, äh, also da bin ich immer froh, dass Aero Games so eine Seite ist, die ihren Fokus eigentlich auf Videospiele hat, weil die Siedler zeigt auch mal wieder so ein bisschen so, wie teilweise so lustlos das PC-Gaming manchmal so ein bisschen auf der Stelle tritt. Und vor allem, also mich hat wirklich eben äh, erschreckt, ähm die Engine. Das Spiel sieht halt immer... Es mag ja sein, dass man da ganz toll rauszoomen kann und eine riesen Karte hat und so, aber das Spiel wirkt immer so
0: ein bisschen verwaschen. Das und, ist ja auch noch nicht die finale Version. Ja, von der aber das Welt. wird auch noch final nicht Darf besser aussehen. ist mal
2: eine Frage, so, weil ich bei ja Siedler ja nur schon völlig den Überblick verloren habe und das Spiel mich eigentlich so nicht interessiert, aber mal äh, grundsätzlich... gehen die geht Ja, Entschuldigung. Äh, gehen die Entwickler oder Hersteller denn tatsächlich davon aus, dass ihr... Äh, bei der Review einfach diese, diese, diese Fehler, die da noch drin sind, schlichtweg euch wegdenkt? So, wird zu sagen, das ist ein Review-Code und ähm, der offensichtlich noch nicht fertig ist?
1: Nein, naja, man müsste jetzt in diese... In diese es gibt ja so eine Liste, so eine... So eine, so eine, so eine, so eine mit den Fixed-Issues, die äh, zum Goldmaster noch behoben werden. Äh, müsste man jetzt gucken, ob das so darüber einstimmt. Aber ich finde, so dieser ganze Performance-Eindruck, der, der wird jetzt auch nicht ähm, bestimmt durch die, ähm, die Goldmaster-Version plötzlich aufgehoben worden. Also irgendwie ist diese Engine... Ähm, also ist ja, ist ja wieder so eine Eigenentwicklung von Blue Byte und irgendwie ist die halt äh, super, äh, kommt mit dieser ganzen Größe der Karten nicht zusammen. Also da wird ja ganz viel gestreamt, bis zum Geht's nicht mehr diese ganzen Daten, weil du halt eben extrem weit rauszoomen kannst. Und man muss zugeben, die Karten sind sehr, sehr groß. Und das ist äh, eine sehr, sehr große Fläche und die hat auch so ein dynamisches Beleuchtungssystem und da geht dann die Sonne auf und unter und so. Das ist ja alles ganz schön. Aber es wirkt halt äh, auf jedem Rechner irgendwie, wo wir das hier mal gesehen haben, ähm, wirkt es... Irgendwie nicht befriedigend. Ich kenne das noch von früher. Ähm, früher hatte man das auf dem PC ganz oft, dass man ein Spiel gespielt hat und gesagt hat: so, ah, Ich kann jetzt überall nicht die höchsten Einstellungen machen, ich muss hier überall auf Mittel machen, das sieht nicht so gut aus. Und dann kam so die Zeit, die letzten drei, vier Jahre, wo ähm, dank der, der Übermacht der Konsolen die PC-Technik quasi so auf, auf der Stelle gestritten ist. Und wo da gab es dann so ein Spiel wie Crisis, was dann mal so ein bisschen wirklich am Limit war, aber die anderen Spiele liefen ja alle immer super. Und, und die Siedler erinnert mich wieder an diese Zeit, wo ich denke, so, so na, ist meine Grafikkarte jetzt schon wieder zu alt oder so, aber dann denkst du dir halt, naja gut, also ich meine, auch wenn jetzt die Grafikkarte total geil ist, für dieses Art Spielprinzip brauche ich jetzt eigentlich nicht so eine, so eine Hammer-Grafik. Vor allem wie im Spiele wie StarCraft 2, sorry, aber die zeigen halt wieder, wie man eine perfekte, äh, effektive Grafik hinbekommt, die so super detailliert aussieht, wo du auch bei den Zerg so tausend kleine animierten Sachen hast. Also niemand würde sagen, StarCraft 2 sieht scheiße aus. Aber es läuft super flüssig. Äh, du hast da halt nicht einen Rucke mit tausend Einheiten und ähm, das ist halt, wie man eine Grafik-Engine wirklich
0: richtig gut baut. Mal abseits davon, äh, für mich ist Siedler, das wird wohl vielen, gehen, die das halt ganz früh auch immer gespielt haben, praktisch damit gestorben, dass sie nicht mehr die richtig wuselige hatten. Die sind halt auf einmal so echte kleine Menschen geworden. Ja, Ich nehme mal an, das ist
1: jetzt auch wieder so, oder? Auch, Naja, es ist wieder ein Schritt zurück von, von Die Siedler 6, also von diesem Aufbau des Königreichs, äh, wo die ja sehr realistisch aussahen. Jetzt wird jetzt wieder ein bisschen mehr so in diesen Comic-Cell-Shading-Typ-Look ähm, äh, rein. Äh, aber das hilft auch nicht so richtig. Äh, dieses, dieses wuselige hast du natürlich äh, auch noch, aber erst so bei größeren Anlagen und der Witz ist ja, dass du halt, es geht nicht mehr darum irgendwie eine ganz, ganz große Stadt aufzubauen oder so, sondern es geht eher darum so, ähm, so bestimmte Ziele zu verfolgen, also entweder mit deinem Militär sehr stark zu sein, mit deinem Geistlichen sehr stark oder mit deiner Forschung und das Ganze wirkt jetzt eher wieder so ein bisschen wie so ein ähm, gerade im Multiplayer wie so eine Art Brettspiel, also äh, man kennt das ja von Risiko man zieht so deine Zielkarten und dann steht dann drauf, so bitte nehmen sie ganz Australien ein oder so und so ähnlich ist es bei den Siedler auch, also ich finde es witzig, dass es bei jetzt vielen Spielen, also Command and Kanker ist das eine Beispiel, was versucht so dieses Gameplay-System total umzustricken und die Siedler eigentlich auch so, sich eigentlich so ziemlich weit zu entfernen von dem, was es eigentlich mal war. Und das sind riskante Sachen und ich habe für mich das Gefühl, bei, bei die Siedler äh, wird das nicht viele Fans finden. Bei ähm, Siedler hat bestimmt eine ganz bestimmte Zielgruppe von Leuten, das sind Leute, die nicht unseren Podcast hören, glaube ich, die auch nicht unbedingt
0: unsere, äh, die nicht unbedingt äh, selbst so GameStar, PC Action oder sowas lesen. Die, die können ja teilweise gar nicht hören, weil die Eltern denen die ganze Zeit sonst die Ohren zuhalten müssen. Nee, ich glaube, das, äh, so, das sind
1: gar nicht die Siedler-Spiele. Die Siedler-Spiele sind eher so die 30- bis 40-Jährigen, die hier schon lange spielen und die zum Entspannen zu Hause eben gerne sowas so sowas reinlegen und die werden extrem abkotzen. Äh, die kriegen erstmal diesen Kopierschutz. Zum ersten Mal sie wird den sie bis jetzt noch nicht kannten, weil was, ich meine, Assassin's Creed wenn sie nicht gespielt haben, sie werden auch Silent Hunter äh, vielleicht nicht gespielt haben. Das heißt, sie, sie haben zum ersten Mal diesen Kontakt mit diesem super krassen Kopierschutz, werden sich dann super fluchen, wenn sie dann irgendwie im ICE sitzen und Siedler spielen wollen und kein Netz haben. Ähm, und dann werden sie doppelt fluchen, wenn sie feststellen, dass das Spiel irgendwie so ganz anders ist, als das, was sie bei Siedler kennen.
2: Vor allem, warum sollten sie es spielen, wenn es die Anorei gibt? Wo jetzt auch gerade wieder das neue Don rausgekommen ist, also...
0: Ja, da könnte man halt sagen, weil du hast ja gerade schon erwähnt, das Siedler ist halt noch was entspannter mit weniger Druck. Bei Anno ist es ja so, je weiter du im Prinzip kommst, um je mehr hast du von allen Seiten irgendwelche Bedingungen, die du erfüllen musst, damit deine Stadt nicht... Äh, ja, aber eigentlich hat man das also dieses alte,
1: dieses äh, äh, Siedler-Gameplay findet man am besten in Anno, weil bei, bei Siedler, gerade wenn es ein Multiplayer ist, hast du da viel mehr Druck, weil du musst ja auch Ja, Ziele genau, das ist eben so. die Frage. Ob also das ähm, das Anno-Gameplay ist ich glaube ich für, für ja. Siedler-Fans eigentlich besser geworden ja. mittlerweile, weil das, du kannst ja wirklich in Ruhe dein System aufbauen und du kannst ja immer diese freien Karten einstellen, wo du dann mhm. all die Gegner so auf, auf stroh doof
2: oder Passiv oder so hast du deine Ruhe. Oder du fängst einfach wieder von vorne an. So, weil ich finde, diese Anfangsphase so sowieso das ja. coolste, so diese Inseln zu entdecken und ja. dann wirklich diese, diese... Das ist ja auch das Prinzip ja. beim Siedeln, so wirklich ein neue, neues ja. Gebiet zu erkunden, anstatt die Stadt, die dann ja, genau. schon ist, bei, bei einfach Ziv. schöner und reicher. Und das so. Bei Ziff ja auch immer eigentlich... Ja, das habe ich nie so richtig Ganz genauso, bei Sim City. Am besten macht er immer die
1: du hast nichts und fängst an den ersten Straßen anzubauen. Ja. Deswegen habe ich nie verstanden, wer sowas gespielt hat wie bei Sim City. Diese Szenarien. Du hast eine riesige ja, Stadt ja, genau. und dann kommt so ein Ufo-Angriff ja. und macht dir die Hälfte kaputt. Und das ist aber nicht deine Stadt, die hast du nicht gebaut, sondern das ja. ist ja noch vorgefertigt. Und dann muss ich jetzt anfangen, irgendwelche Feuerwachen ja, zu bauen. Oder,
0: oder du musst ein <lacht> Problem lösen, dass der, der die Stadt gebaut hat, vergessen hat, eine Wasserversorgung herzustellen. Ja. Und dann musst du auf einmal da Milliarden von Leuten mit Wasser versorgen. Ja. Also, ja, obwohl
2: das halt spielerische Variation ist, also die ja die anderen Leuten entgegenkommt, so die jetzt gerne auch mal ein bisschen tüfteln was ausprobieren. Ja, so. aber ihr zieht ja dann einen anderen Aspekt aus dem Spiel, den die Leute da wieder nicht sehen, die wirklich jetzt diesen strategischen Aspekt wahrscheinlich dann da eher betrachten, also wie sind denn die besten Warenkreisläufe hinzukriegen, wie kann ich meine Stadt irgendwie reicher und schöner machen, wie es dann in den äh, späteren Tassen von Anno auch so
1: ist. Ja, aber bei Anno gibt es immer so, diese, da gibt es ja diese verschiedenen Stufen, die deine Einwohner da haben, also äh, von Bauern zu, zu Bürgern, zu Adligen, zu sonst was und ich finde dann halt immer so, so, kurz vor Ende so Adlige, Patricia oder so, da kippt dann das Gameplay, weil das dann, dann sind das so eine verwöhnten Arschlöcher, ja, die, genau, die alles ja, haben wollen. Wo
0: ist unser Tabak, ja. ja, wo ist ja. unser Koks, wo sind unsere Kinderpolos, ja, ja genau. Genau.
2: <lacht> also und die das kommen hat... erst, wenn du die, die Kathedrale gebaut hast. Ja. <lacht> genau.
1: genau. Wo sind die neuen Kinder? <lacht> ja. Das wäre dann aber auch so ein Szenario für SimCity, so SimCity Griechenland, ja, so stimmt. ihre völlig verschuldete <lacht> Stadt wieder aufzubauen. Genau. Jetzt. <lacht> Vorsicht mit anderen Witzen, ähm,
0: sonst gibt es negative Bewertungen bei iTunes. Äh, ja, aber da warst du ja damals unser Mr. E.T. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ist ja auch alles in den falschen Rachen gekommen. Ja. Die Siedler, ja, ich habe genug von meinen Siedlern erzählt. Äh, die Woche ist ja auf Xbox Live noch was ganz Besonderes rausgekommen. Da hast
0: du ein ganz schönes Beben losgetreten damals. Ja,
1: ähm, <lacht> nämlich Perfect Dark. Stimmt. Lang erwartet. denen? Ich habe es ja runtergeladen und gespielt, ja. ich fand total scheiße. Aber das liegt daran, dass ich, ähm, dass ich das Original nicht kenne. Ja. Und äh, du und Robert, ihr beide, ihr, ihr wart äh, glühende Fans des Originals vom den
0: N64 ja. und bei euch scheint das dann irgendwie noch besser zu funktionieren. Und das Coole ist, wenn es heute rausgekommen wäre, und ich habe nochmal Perfect duck Zero gespielt, mhm. und muss auch sagen, im Grunde hat Perfect Duck Zero nicht so viel falsch gemacht, wenn, man, wenn das bedeutet, dieses alte Spiel in die neue Generation zu bringen. Aber sowas funktioniert heute nicht mehr. Und also Perfect Dark, das, der Klassiker, lebt jetzt natürlich auch von den Erinnerungen von damals. Und ähm, da war es halt einfach der, einer der wenigen guten Konsolenshooter, die auch so vom Gameplay einfach funktioniert haben. Da war es scheißegal, dass es so eine abgedrehte agenten Alien story hatte und dass es so, so, so verrückte Gadgets und so, die eigentlich nur Nerven hatte. Es war ein Shooter, der auf der Konsole funktioniert hat, darum hat es Spaß gemacht. Und jetzt, wenn ich das Remake spiele, ist halt das Coole, dass ich mich irgendwie von der Atmosphäre her wie am N64 fühle. Das ist richtig so ein kleiner äh, Retro-Trip, der, der total funktioniert und rüberkommt. Und ich fühle mich dann wieder in die alten Zeiten so zurückversetzt, mal abgesehen davon, ob das Spiel jetzt nach heutigen Standards noch gut oder schlecht ist. Ja,
1: also mein Problem ist also erstmal diese Struktur von dem Spiel. Erstmal gibt es ja dieses Daystrom-Institut, da kann man ja anscheinend nur rumlatschen und ja. Übungen und welche Trophäen angucken. Äh, ich dachte, das wäre so die Singleplayer-Kampagne, aber dann bin ich da zehn Minuten rumgeirrt und äh, bin dann wieder rausgegangen aus dem Menü. Hab dann die einzelnen Missionen ja. angewählt, die anscheinend die Singleplayer-Kampagne sind. Genau. Hab diese erste Mission gemacht, wo man auf diesem Hochhausdach ist und sich dann irgendwie da irgendeinen Eingang in ein Labor finden muss, was ich natürlich nicht gefunden habe, weil irgendwie alle Türen und Wandpaneele gleich aussahen. Also ich bin da stundenlang rumgelaufen, habe auch ganz ja. viele Leute erschossen, die immer diese, diese putzigen
0: 90er-Jahre-Sterben-Animationen <lacht> so. Oh
1: nein, ich sterbe! Vor allem diese.
0: Nicht in meine Hand schießen. Ja, Aua! Diese Animation, die total aus, ausführlich und auch relativ. Flüssig, ja, ja. aber halt dann immer an den unpassendsten Stellen dann äh, ja, ja. ablaufen. Ja. Ja, das erinnert mich immer an, an Mufasa äh,
1: aus, ja. aus dem Towers, äh, der dann in, die, in, die, diese, in diese Feuerhöhle gesetzt wird das und schön. dann
0: äh, äh, immer noch unten Ich habe starke Schmerzen. Was ich halt super finde ist, dass du das, ähm, wenn du es mal weiter gespielt hättest, ja, du bist ja, ja schon nicht direkt habe. stecken geblieben wieder. Ähm. Ja, weil ich dann auch wieder äh, tausend andere Spiele hatte, die ja. ich dachte mir oh, spielst du mal lieber wieder was anderes. Zum Beispiel der Part 2. Ja, äh, das habe ich äh. ja nur durch. Nee, also ähm, das Coole ist, dass das ähm, Gameplay halt für einen Shooter unheimlich stark variiert ist, aber nie aufgesetzt wirkt. Also es hat immer Sinn im Versionsverlauf, dass du auf einmal was ganz anderes wieder machen musst. Und ähm, von daher ist es schon cool. Also es, es, ich, ich finde auch, es macht, es macht Spaß. Aber natürlich, wenn, wenn, frühen, wenn du es früher nicht gespielt hast, warum solltest du, das, die Frage kannst du bei Call of Duty auch stellen, warum solltest du es dir jetzt runterladen und spielen, wenn du es nicht kennst, wenn dieser Nostalgiefaktor nicht da ist? <lacht> Dann kannst du deine Zeit, also mal abgesehen vom günstigen Preis, deine Zeit wirklich lieber mit einem modernen Shooter verbringen. Ja, aber ja. es, es gibt ja Spiele, wie zum Beispiel, wenn ich in meinem Leben noch nie Tetris gespielt habe, dann werde ich damit auch heute noch
1: Spaß
2: haben. Ja, Das ist so eine Sache, aber dieses, dieses Prinzip eben, dieser, dieser, dieser Klassiker also dieses Klassiker Nachholens oder so, das wird auch total aufgebaut, dadurch dass jeder die einfach so hoch lobt. Wenn du die nie gespielt hast, dann kriegst du auch heute noch immer das Gefühl, das ist immer noch ein super Spiel. Deswegen holen sich auch die Leute, die es noch nicht gespielt haben, und sind dann relativ enttäuscht. Müssen sich der Diskussion stellen mit den Leuten, die dann kennen von früher und das natürlich total super finden, weil es halten sich einfach nur, nur ganz wenig Spiele über, über, über die Jahre so wirklich äh, frisch so und sind auch heute noch spielbar. Also bei mir ist das bei mir populärstes Beispiel wäre jetzt Zelda 3, das auf dem Super Nintendo. Das habe ich dann äh, zum ersten Mal gespielt, als es auf dem Game Boy Advance rauskam. Link ich find finde das einfach, ich liebe die Zelda Serie, aber das Spiel ist einfach bockschwer. Du weißt ab und zu einfach gar nicht was du tun sollst irgendwie, also wo du hin musst ja. und ähm, es aber ist einfach nicht so gut wie andere Zellen, also nicht mal so gut wie das auf dem Game Boy, das ist auch jeder, wieder bei mir
0: so ein Problem. Bei jeder Gelegenheit wieder in deine Nintendo-Ecke verfallen. ja auch meine Es gibt ja auch
1: Spielprinzipien, die nicht, nicht so schlecht altern, also wie zum Beispiel Jump'n'One. Also du kannst ja auch heute noch Super Mario Bros. 3 spielen, obwohl es 20 Jahre Richtig, alt ist. Ja, genau. und du kannst ein New Super Mario Bros. spielen, was fast genauso aussieht und hast immer noch den Spaß.
0: Und äh, Aber, aber die Perfect Sache ist ja, halt nicht so, bei Shootern ist halt die Sache, jetzt bei einem Tetris Beispiel, ja, es hat noch unzählige Remakes und 3D und was weiß ich Versionen von Tetris gegeben und die waren entweder im Grunde genau das Tetris von früher oder schlechter, oder schlechter. Ja. genau, das heißt das ist so ein, so ein seltener Fall von Klassiker der ist immer geil, egal was für eine Grafik der hat und den kannst du nicht verbessern wobei Shootern, da hast du nach ein paar Jahren immer einen krassen Unterschied, wo du sagen kannst, die Spiele von heute sind einfach besser von Grund aus schon, die, die AAA-Titel und ähm, da macht es dann halt weniger Sinn, äh, einfach nur aus Spaß äh, sich so ein, so ein Ding da nochmal reinzuziehen wenn man jetzt den <lacht> Nostalgie-Faktor nicht dazu hat aber aus Spaß reinzuziehen, das ist eine perfekte Überleitung zu unserem
1: diesjährigen äh, Dies-Podcast-Getränk. So, ich dachte, jetzt kommt äh, wieder irgendwas Illegales. nee, 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 nee. Das ist äh, deine österreichische <lacht> Schichten behalzt für dich. Ja, ja, das werde nee, ich. Und zwar ähm, haben wir diese Woche wieder ein Fanpaket bekommen. Sehr aufmerksam. Und zwar von dem äh, Michael Stolz. Aus Menschengradbar. Wir nennen Riesen den Namen einfach. Ein Riesenbrief. Ein Riesenbrief. Der ja. ist super lang. Also daneben war noch ein dreiseitiger Brief. Aber ähm, den haben wir sogar auch gelesen. Und wir haben uns äh, viel über das gefreut. Auch über die kleine Bonus-DVD, die mit dabei war. Auf die wir jetzt aber aus urheberrechtlichen Gründen nicht weiter eingehen. <lacht> ähm, äh, das, äh, der, der gute Mann, das ist auch so gut. Ähm, der fährt jeden Tag äh, 1,5 Stunden mit dem Auto äh, zur Arbeit hin und zurück und äh, etwas später äh, erfahren wir dann auch, was er für einen Job hat und das ist besonders lustig äh, am Ende nämlich äh, schreibt er uns ich bin übrigens Biotechnologie-Molekularbiologe aus dem Bereich der Gentechnik also auf Deutsch, das ist jemand, der zehnmal so viel verdient wie wir. Ja. Aber, <lacht> aber, aber er könnte auch
0: fast dazu sagen, aus, der, aus dem Bereich der Gentechnik. Ja, nee, Weil, nee. Ja, <lacht> oder, oder was ist denn genau? Das klingt ja zum ersten Moment irgendwie so eine Wissenschaftskacke.
1: Ja, aber das, äh, er sagt, er, äh, falls ihr mal so einen Klon, eine Art von mini oder Kubert oder Professor Farnsworth, ähm, also er scheint da schon so, so in der Forschung. Also, Ach,
0: sowas ist das. Ich glaube, er ist so ein verrückter Wissenschaftler. Das gibt ja nicht. So ein Dr. Möbius. Ja, ja. Da, ja das das, das wäre ja auch was für mich das gewesen. angst
1: <lacht> Ja. Na, ich finde das immer cool, weil das sind immer so die Leute, weißt du, früher in der Schule, da gab es immer so die Leute, so wie uns, die immer lustig waren ja. äh, und dann gab es die Leute, die nicht so lustig waren, die ja. immer gelernt haben ja. und, und jetzt sind die Leute, die so lustig sind, die die so irgendwie äh, für ein Apfel und ein Ei irgendwelche Postcards bebrabbeln und dann steht der feine Herr vermutlich in seiner S-Klasse immer so von Menschen glatt wird, pendelt. du früher auch Freunde. Ich ja? hatte Freunde, ja. Er soll ja. Uns mal, ich also war sogar Klassensprecher, aber davon abgesehen.
0: Gestern war, dann das war dann Ich war auch mal Klassensprecher. klassensprecher.
1: Du warst ja gar nicht Klassensprecher.
0: Ich war ja auch mal Klassensprecher, also, ich war Klassensprecher. Ich mich selbst hundertmal. Ja. 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 Nein, aber, aber, so wie in dieser Simpsons-Folge, ne? Ey, hast du mich gewählt? Nee, ja, ja, ja. Genau, ich will dich und du wählst mich, ich will dich mhm. und du wählst mich. Guck mal, ja. wie gut ich den Spruch noch kenne. Wir kamen in der Folge gar nicht
1: vor. Ja, Jetzt was in dem Paket drin war, war natürlich auch ein bisschen Flüssignahrung, was besonders erfreulich war. Und zwar einmal Jägermeister in drei, vier kleinen Dingern, sehr hübsch, sehr erfreulich.
0: Und dann Cabernes. Cabernes. Ich kannte es nicht, Daniel kannte es schon. Aus, aus der Karawane zieht weiter, aus dem Lied. Weil ja. da gibt es ja nur Cavernes und dann ziehen sie weiter, bis er, ihr Köln tut. Genau, bekommt. das ist äh, anscheinend so eine Art Jägermeister für Kölner. Ja, jetzt können wir hier schönes lustige Gemische haben. Wer, Gem wer ist denn das der Jägermeister. Mann, der
1: da auf der, äh, auf, der, auf der Flasche drauf ist. Daniels Müller. Ja, wir sind jetzt zehn verbotene Namen. Das sieht
2: aus wie, wie der Hannibal aus dem Artikel. Ja.
1: Stimmt, Hannibal Smith, ja, ja. Stimmt, ja, klar, ja. George Pepper hieß der Schauspieler ja, übrigens. Ich fetter Steve Martin. Ja. Das ist jedenfalls ein halb aus Erlesen im Kräuter Und im direkten Alkoholvergleich zu dem Jägermeister. Wer ist das denn da auf dem Unterlegen. Berg? Unterlegen. 35% gegen 30%. Ja, die Kölner, das sieht man ja wie beim Bier. Da trinkt ihr ja auch nur so aus so Pipetten.
0: Ich weiß gar nicht, dass das jetzt wirklich aus Köln kommt. Natürlich. <lacht> nee, ich kenne das halt nur, dass Cabanus ist, dass es halt so, so kultig eigentlich ist. Ja. Wohlbehagen. Äh, es gab ja mal äh, Richie Cabanas, der bei Köln gespielt hat. Den haben sie ja immer Cabernes genannt. Das war auch so ein Transferflop. Angeblich der Schweizer Ballack, ist aber was raus geworden. Schmeckt jedenfalls genauso ja.
1: wie Meister
0: Ich stand ja auch mal ähm, damals, weil ich war ja gar nicht so schlecht im Bio, am Scheideweg äh, zwischen Area Games und der Mini-Molekular-Biologie. Äh, Mini, Mini, Mi, äh, äh, ja, aber auch nur, weil du Abstriche untersuchen wolltest. Ja, ja. genau, aber an diesem Scheideweg habe ich mich für die Scheide erstmal entschieden. Also. Bin dann von da ja. aus zu Area Games gegangen, aus naheliegenden Gründen. Ähm, ne, aber es ist, es ist ja dann doch ein geiler Job das muss man ja, Der soll ja mal Bilder schicken von seiner Arbeit Wir haben ja mal Bilder von unserer geschickt, das wäre ja nur fair Ein Brief schreiben kann jeder Wir wollen mal Bilder sehen Sonst ist es nicht passiert
1: Es ist eine ganz witzige Geschichte, so wie das Internet funktioniert Weil, also 2 ja, ja. Games und Area Xbox Das machen wir ja nicht erst seit gestern nee. Das machen wir genau genommen seit äh, Sommer 2001 du. Das heißt, ja, haben wir es gestartet ja. Da waren ganz andere Leute dabei so, ah, nächstes, das heißt übrigens, dass wir im nächsten Jahr Zehnjähriges äh, feiern, wenn wir das noch erleben. Also. Nur, ja, dann werden wir klar. wahrscheinlich zugemacht
0: wie Team Xbox die genau. auch sie haben ich, Die
1: sind äh, nur, nur der Chefredakteur, ist da rausgeschmissen worden. Ja, Was ich ein bisschen gruselig fand so aus der eigenen Perspektive. Ja, ja stimmt. Nee, aber ähm, das heißt äh, also in diesen ganzen also bevor wir einen Podcast gemacht haben, denkst du, da haben wir einmal irgendwas geschickt bekommen? Nicht einmal. Okay. Nee,
0: und jetzt machen wir den Podcast und die Leute kommen vorbei. Und Viel und lustiger finde ich, dass wir, bevor wir in den Podcast gemacht haben, immer wieder gesagt haben, dass wir Podcast scheiße finden und niemals was machen würden. Und, äh, das Wer hat ich, denn das gesagt? Das, natürlich ich nicht. Das haben wir bestimmt fünfmal zum Stefan gesagt, als er noch bei Area Mobile nee, war. Nee, wir fanden den Area Mobile Podcast scheiße. Ja, aber wir dachten, äh, es gibt nur so sowas als Podcast. Wir wussten Na, ja nicht, dass... Ja, ich,
1: es, ja, ich, also, dann,
0: dann hast du dir ja tausendmal hier...
1: Äh, ich war immer Podcast-Fan. Ach, Quatsch. Na, immer.
0: Immer. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, ich habe schon ganz viele Podcasts gehört, da, da, da war das noch so was ganz Neues. Dann schreiben wir die Geschichte halt jetzt neu. Ja. Wir fanden Podcasts schon immer super, ja. hatten nur die Technik noch
1: nicht. Nee, 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 nee aber ähm, wie gesagt ähm, unsere Adresse findet man auf der Internetseite
0: von Arrow Games ein bisschen versteckt so also backstage im Impressum ja. sonst was das ist nämlich und genau so dass, dass die Fans die wirklich suchen das auch finden und ja. die Polizei die so ein bisschen voll ist ja. äh, die wird dann, die wird dann nicht weitergucken
1: genau die erwartet nämlich so ein Impressum link auf der Startseite im sofort sichtbaren Bereich und die haben wir schon ausgetrickst denn den gibt's nicht nee genau. äh, also ihr könnt uns schicken was immer ihr wollt wir freuen uns eigentlich über alles und wenn es flüssig ist dann trinken wir es außer gift äh, meistens der Daniel dann ja, ja. also Stimmt. Dann, dann trinken wir irgendwie alles. Aber wir achten schon darauf, dass die Flaschen, die ihr uns schickt, noch versiegelt sind.
2: Ja, <lacht> Weil man weiß
1: ja richtig, nie. Genau. Äh, wir möchten nicht, dass wir dann so dieses Party-Animals-Ding äh, haben. Ja. Dass wir hier so, so ein paar Clares äh, <lacht> ja, genau. bekommen. Ja. Die wir haben eine Flasche Sahne bekommen. <lacht> locker reinkippen und dann so eine Fotostory wow. durchblättern. Ja,
0: ja. Aber ähm, jetzt mal hier weg ja. mit dem äh, Cabernet. Aus, aus, aus welchem welch dunklen Treff sollte denn sowas kommen? Ja.
1: Man <lacht> weiß es nicht. Aber Cabernet, also, äh, das ist ein bescheuerter Name. Ich meine, also Jägermeister ist irgendwie klar, aber Cabernet.
0: Naja. In, in Köln ist es, äh, kennt es jeder.
2: Ja. Pfiff. <lacht> Dann ändert nichts daran, dass der Name bescheuert ist. Johannes. Johannes. Alexander. Daniel. Ja. Jetzt. Du alte also Sau.
1: Du hast. Auch viel gespielt, wie wir in den Roundups gesehen haben. Zum Beispiel Silent
2: Hill. Silent Hill, Shattered Memories. Ja. Für die die habe ich gespielt. versucht da doch mal daraus eine, eine spannende Geschichte zu machen. <lacht> ähm, ich mache es kurz, weil ich sowieso wieder unterbrochen werde. Ähm
1: was bedeutet das eigentlich für so ein Franchise wie Silent Hill, wenn es
2: plötzlich nur noch auf der Wii fortgesetzt wird? Wird ja nicht, es kommt ja auch für die Playstation 2 und die PSP. Also ist es schon Aber letztendlich trug. ist es ja, ja. vorher schon äh, auf den nur noch aktuellen HD-Control nee, untergegangen sind mit äh, Silent Hill 5, Homecoming war es, ne? Ja. Genau. Ähm, das war ja der Sargnagel des Franchises. Mehr oder weniger. Naja, ja, dieses Silent Hill Shattered Memories ist ja von dem Climax-Studio. Ich glaube, ja. es ist ein... Was sie so gemacht haben, auf jeden Fall haben die auch das Silent Hill Origins gemacht und das Silent Hill Shadow Red Memories jetzt ist auch mehr oder weniger ein Remake von dem ersten Teil. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich vorher noch nie ein Silent Hill gespielt habe. Aber dieses Shadow Red Memories, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Das Lustige ist, dass immer wenn ich es spiele, dann will ich es auch unbedingt weiterspielen, weil es extrem spannend ist. Also ich habe da gar nicht so diese Horrorspielerfahrung, ich habe da nur Resident Evil Eternal Darkness und Resident Evil 4 gespielt. Das, das erinnert auch. mich so an
1: Kapi, der dann irgendwann mal so einen völlig langweiligen Dropdown-Spiel da gespielt hat, dieses Soul Survivor oder so, und ja. äh, davon total begeistert war, weil er sowas noch nie gespielt hat. Das Spiel war aber totaler Scheiß, weil hätte er äh, die anderen 400 Spiele derselben Art davor gespielt, genau. äh, wäre ihm aufgefallen, dass das irgendwie nur so das, äh, der, der, der 100. Neuaufguss eines völlig ausgelutschten Spielprinzips ja.
2: ist. Gut, das und kannst das...
0: du von 10 Kappi-Tests irgendwie sagen, so Ego's Glauben. Draconis und so. Ja. Und so.
2: Ja glaube ich bei dem neuen Silent Hill allerdings jetzt nicht so, also ich weiß zumindest aus meiner Recherche, dass du da ja auch unter anderem gekämpft hast, das ist jetzt völlig weggefallen in diesem Silent Hill du rennst halt immer mit dem Typen, mit dem Harry Mason mit der Taschenlampe durch die Gegend, was ja cool gemacht ist, weil das ja eins zu eins Spielt das eigentlich wieder in Silent Hill? Ja, das spielt natürlich wieder in Silent Hill Das ist ganz schön was los in der Stadt, ja Unsinnig, ja, du bist mehr oder weniger da
0: in dieser Stadt, weil er einen Autounfall hat und dann seine Tochter sucht, die dabei wohl verschwunden ist und, ähm aber da, da, da muss ich mal kurz ein Also Das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Remake Vom ersten oder so, oder? Äh,
2: na was heißt, ich glaube Remake darf man das gar nicht nennen Aber es nimmt so ein paar Motive vom ersten Teil nee, Was heißt ein paar Motive? Oder? Das lustige ist
0: nämlich, dass Final Fantasy sich eigentlich mit fast jedem Teil So übelst Selbst kopiert hat Es geht immer irgendein Kind <lacht> zu suchen ja? Immer irgendein Kind verschwunden und, und immer irgendwie so ein Weißt du so, Deswegen finde ich das jetzt erschreckend, weil ich dachte, jetzt haben sie immerhin auch mal denn Evil, Menschen, Zombies, Zombies, Ja Menschen? gut, das ist ja nochmal was anderes, weil das, es geht ja mehr um diese Story rein, also... Ja, aber, ähm, ja wie gesagt, ich kann es nicht
2: genau sagen, ich kenne Silent Hill eigentlich nur aus dem Film, den ich ganz cool fand. Der soll also, ja echt besser sein als die, die Spiele. Also immer wenn es um, um, um Spielumsetzung nicht, also geht... Als der ja, ja, ist immer wenn es
1: um Spielumsetzung
2: als
0: Filme geht, dann sagen immer alle so, ist immer scheiße, bis auf Silent Hill, da war es besser. Du siehst auch. Aber, aber du hast ja die, kennst ja die Vorlage nicht. Also, ich muss sagen, als Spiel, als, als Film finde ich ihn eigentlich ganz auch, auch ganz okay. Aber als. Ähm, als ähm, Ist das der Kreid unter deiner Nase? Als, als, ähm, als, als Spielumsetzung vermisse ich halt wirklich diese. Was in den guten Zeilen in den Spielen drin ist, diese Suspense-Ebene. -Sus 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 ich finde immer im oberflächlichen Sinne, sie haben total viel diese, diese Gestaltung und alles und die Sets von den Spielen eins zu eins in den Film übernommen. Also oberflächlich gesehen ist es natürlich total gelungen, aber so inhaltlich und von der Tiefe her kommt es absolut null an die Spielvorgänge. deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt aber zustimmen, dass es so eine gute Spielumsetzung ist. Äh,
2: mal ganz abgesehen davon ist das, was du ähm, gerade gesagt hast, passt gut auf dieses Silent halt Hill auch wieder, weil es, ist, ähm, also es hat die, die suspense hat äh, enorm, weil du rennst einfach, es ist wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein nächtlicher äh, also, Spaziergang alleine durch den Wald. so du mal nicht Und... Äh, ich glaube, du hast doch gar keinen Wald Nacht ich, in der Nacht gesehen. Also, ich, äh, ein altes Stadtkind. <lacht> ja,
0: bei Alan Wake letztens.
2: Auf jeden Fall, ja, du hast eben nur deine Taschenlampe so und es ist wirklich wie ein echter, entstehen halt Schatten, in die du einfach grundsätzlich irgendwas reininterpretierst. Das ist ja auch wieder ein relativ starkes Soundkulisse mit irgendwelchen Schnarrgeräuschen, wenn du irgendwo näher kommst. Und das ist einfach verdammt gut gemacht so. Und das, obwohl dieses ganze Spiel halt eigentlich relativ gewaltfrei abläuft. Also, es gibt eben keine Kämpfe, es gibt ab und zu diese. diese Albtraumsequenzen, wo du verfolgt wirst und einfach nur wegrennen kannst, dabei kannst du Sachen umstoßen oder sowas, was nicht so ganz gut klappt von der, von der Einbindung der Bewegungsstörung, die ansonsten aber ähm, sehr gut gemacht ist. Ich meine aber, als Spieler, der gewohnt ist, eigentlich fast immer eine Knarre in der
1: Hand zu haben und immer sich jeder Gefahr zu erwehren, ist es da nicht super frustrierend, eigentlich immer nur so auf der
2: Flucht zu sein? Naja, das Wünscht ist, man sich nicht manchmal, ist, äh, äh, Mensch, gib mir einfach eine Knarre, ich löse das jetzt? Das ist eigentlich das, ähm, ja, der eigentliche Knacken doch ein bisschen bei, der, bei, der, bei diesen Seiten hin. <lacht>
0: Ähm, das ist... Was sagst du denn jetzt? Hey, ich stelle dir mal, gerade mal, Alexander chefsky zu Hause bei einem großen Familienstreit vor. Also, gib mir mal die Knappe, ich löse das jetzt. Das scheint er irgendwie so sein Lieblings... <lacht> <lacht> sein Lieblingsstreit ja. schlicht zu sein. Ähm,
2: nein, auf jeden Fall ist es so, also... Ähm, ja, was wir vorhin schon gesagt hat, wenn du, wenn du spielst so... Ähm, man möchte eigentlich nicht aufhören, weil es wirklich spannend ist, auch von der Story, so, was, was da abgeht mit diesem Typen. Du hast wirklich das Gefühl, auch dadurch, dass... Ähm, Zwischendurch immer wieder so eine Sequenzen kommen, wo du beim Psychologen sitzt und der dich halt ausfragt, das wird auch in der Ego-Perspektive verarbeitet, in der dich auch gewisse Tests machen lässt, die dann wiederum das Spiel verändern, so in äh, bestimmten Zwischensequenzen. Dann darfst du diese genau. Rorschach-Tests machen. Ja, genau. Ja so was in der Art. Ja. Und ähm, dadurch hast du auch ein bisschen das Gefühl, dass es äh, so, so eine sehr persönliche Geschichte ist, also dass es wirklich nur ihn betrifft, dass es nicht einfach diese Geisterstadt ist, sondern dass das jetzt sein ganz persönlicher Albtraum ist, um mal jetzt eine abgedroschene Phrase hier zum Besten zu geben. Und. Äh, das fesselt auch bis zum Ende, also man möchte dann wirklich genau wissen, was jetzt mit ihm los ist und wie das jetzt ausgeht, allerdings wenn man es gerade nicht spielt, hat man auch gerade nicht so den Drang, das dann jetzt wieder anzupacken, weil beim Gameplay passiert eigentlich nicht viel, also du machst nicht wirklich viel, als diese Gegend zu erkunden, was gruselig ist, so auch eben durch die genannten Effekte schon. Du kriegst so eine kleine Psychoanalyse gratis so in etwa. Ja, ja. Ich glaube, genau. das ist natürlich ambitionierter, als es dann letztendlich... Kann man da auch bei jedem
1: Rorschach-Bild irgendwie was sexistisches angeben? So, was sehen Sie ja. jetzt? Ich sehe einen Elefant, der eine Mücke ja. fickt. Und äh, was sehen Sie jetzt? Genau. jetzt? Ich sehe zwei Elefanten, die eine Mücke finden <lacht> äh.
2: ähm, Nein, aber es gibt auch eine, eine sexuelle Note bei diesen, bei diesen äh, Tests zum Beispiel. Also es kommt da auch irgendwie mit durch. Auf jeden Fall, ja, aber Gameplay-technisch ähm, passiert eben nicht so viel. Also der erforscht eben die Gegend, äh, manipuliert sie teilweise ein bisschen mit der v mode steuerung und so, weil das ganz cool gemacht ist. So spielerisch, ähm, ja. Aber spielerisch passiert viel. Obwohl es unheimlich poliert ist. Aber Wenn, der wenn, und, wenn äh, ein Spiel, was auch ja. noch
1: unheimlich poliert ist, und wenn ein Spiel ähm, sozusagen mit einer großen Franchise-Tradition, also Silent Hill ist ja noch nicht irgendein Spiel, wenn dieses Spiel nur noch rauskommt für Wii, PS2 und PSP, dann ist das irgendwie doch nur so sowas wie eine heimliche Beerdigung oder so. Also, das ist ja. Ähm, stell dir mal vor, irgendwie das, das, das nächste Resident Evil würde nur
2: für Wii, PSP und äh, also könnte PS2 man, rauskommen. Also könnte man denken, letztendlich äh, gehen wir mal davon aus, also sagen wir einfach mal, es kommt nur für die Wii und die anderen Umsetzungen sind äh. halt noch mitgebracht worden, weil die Hardware halt von der Leistung relativ ähnlich ist. Aber dieses Spiel macht eben einfach nicht, und das ist wirklich ein großes Feuer, macht einfach nicht den Eindruck, als wäre es jetzt irgendwie äh, so, so eine Pflichtaufgabe. Ja. So, wir müssen jetzt das Spiel machen und mehr naja, weil es auf den anderen Konsolen ohnehin nicht läuft, bringen wir es jetzt für die Wii. Es ist einfach wirklich unheimlich liebevoll gemacht, vom Anfang bis Ende so. Es ist äh, komplett durchdacht. Außer auch mit dieser Einarbeitung der, der ganzen, was ja gerne mal an Spielen gemacht wird, wie auch bei Dead Space, der, der ganzen Bildschirmanzeigen in diese Spielwelt. Also du hast eigentlich noch nicht mal wirklich ein richtiges Startmenü. Du hast ein Titelbildschirm, aber danach geht es schon sofort in die Spielwelt. Es fängt halt an mit so einem, so einem alten Videofilm und so und darüber funktioniert dann auch das Menü über diese Steuerung. Es wird das ganze Spiel über durchgezogen. Auch von der Soundkulisse her, es ist... Äh, wirklich hervorragend gemacht. Also wäre es jetzt wirklich letzte Konsolengeneration, wäre das gefeiert worden bis zum ja, Aber noch Mal Um nochmal auf die zurückzukommen. Auf ähm,
0: Frage zurückzukommen. Ähm, ja, man darf ja nicht vergessen, dass es eine japanische Serie ist. Ja. Und ähm, halt, ja, die wie in Japan eben stark genug ist, um dann zu sagen, so eine Serie, die in Japan relativ stark ist, da können wir dann auch mal so einen eher ähm, düstereren Titel machen, der was ernsthafter ist und das nochmal ernsthafter angehen. Weil in Japan wird es garantiert wieder in die Top 5 mindestens kommen. Ja, aber die PS3 in Japan
1: auch recht stark. Also, äh, also ich meine... Bin, ja, äh, aber nicht so stark wie die Wii. Aber weil nee, die das Verwaltung. muss man auch sagen. Also eigentlich wissen wir doch, dass die Wii sozusagen nicht diese Käuferschicht hat, die so eine Spiele kauft. Also auch, ja, in Japan,
0: auch in Japan war ein Mad World oder ein House of the Dead glaube ich nicht so Aber Weil auf das keine japanischen also Serien sind. Aber yeah, und da kann äh, Capcom sich eben, oder Konami, Konami, Konami. Konami sich eben sagen... Äh, wie um, ist die schon immer? Konami? Schon nee. Konami? Ja, ja bei, aber bei Ko nein, nein, Konami selber, also der, der, der Wolfgang von Konami, der, der sagt immer Konami. Sega das
2: heißt.
1: ne? ja. selbst sagt, ja. Äh,
0: klar. Nein,
2: aber auf jeden Fall kriegt man bei dem Spiel nie das Gefühl, <lacht> dass es jetzt irgendwie. Ähm aus der Not heraus für die B gemacht wurde. So, man, man, man denkt schon, dass sie wirklich vorhatten, dieses Spiel für diese Konsole zu machen, allein schon mit diesem, mit diesem Taschenlampeneffekt. Das ist wirklich sehr cool, diese, diese flackernden Schatten, die du dann selber verursacht mit dieser nahtlos bewegenden Taschenlampe. Das hätte sich einfach auf, auf den anderen Controllern ist es einfach nicht so schön dabei. Ja, es bewegt. gab ja jetzt Auch diese so Interaktion, wenn du irgendwelche Schränke aufmachst oder Schalter umlegst... Und also erstaunlich, dass musst Climax du an einer Stelle halt ein Bild ausmalen oder so,
1: das Climax ja ist. eben auch ein englisches Entwicklerstudio ist. Ja,
0: aber dies haben sie ja eh schon ausgegliedert. Das Fünfte war ja auch von dem ja. Amerikanischen. Ja, aber da gehts es dann mal. Ich. ich meine,
1: während Capcom alles, was sie ausgegliedert haben, versaut haben, so ziemlich, ja. ähm, scheint es ja jetzt ähm, zumindest das immer wieder so ein Beispiel zu sein, dass es eben auch geht. Wobei Climax... Überall,
0: vorher Konami auch selbst schon die Serien verkackt hat. Also das ist halt, das war ja schon äh, der vierte Teil. Äh, nicht ich, so so äh, Wer erinnert sich eigentlich noch an diese Project Zero-Geschichten auf der Xbox. Doch, ich, ja. Hast du das gespielt? Ja, ein bisschen, ja. Wo man mit einem Fotoapparat. Ja, genau, umgeht. wo man immer diese Geister dann. Ja. Das war eigentlich ganz cool. Mhm. Gab's ja auch, ja, genau. Wo Aber jetzt auch, auf, der, auch. auf der Wii haben ja sowieso ähm, solche Horrorspiele irgendwie Hochkonjunktur. Konjunktur. Konjunktur. Es, es gab ja. Ähm, Juan? Ja. Und The Calling. Genau, genau, das genau, ja die auch. alle wollte ich, wollte ich sagen. Aber die
2: beiden waren ja auch, das waren ja auch so eine, so eine gewaltlosen Dinger irgendwie, wo du bloß irgendwie durch den Geisterhaus gerannt bist. Und aber äh, irgendwie scheint es halt schon Scheiße.
0: so ein Publikum zu geben, sonst kann ich mir das nicht vorstellen, warum das so. Ja, naja, aber
2: die Japaner gucken sich ja wahrscheinlich auch 5000 Mal den äh, selben Horrorfilm Horror ja. an. So aber, alle, aber alle 100 mal
0: Teile, zu. genau. Alle 100 Teile. So.
2: Ähm, auf jeden Fall ist das Spiel extrem empfehlenswert eigentlich für alle Liebesitzer, die jetzt da auch vielleicht nicht so Silent Hill versiert sind, weil, also ich habe schon manchen Vorrunden durchklingen hören, dass es für Silent Hill-Fans wohl irgendwie doch nicht ganz so cool ist, weil die ähm, übrigen Teile, also gerade so die ersten drei, vielleicht ähm, einen etwas
0: anderen Ansatz hatten, vielleicht noch ruhiger waren, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß, woran es liegt. Woran? Und zwar seit dem ersten Teil von Silent Hill meistens mit Nahkampfwaffen gekämpft, weil man nicht so viel Munition hm. hatte, gab es immer dieselbe Schlaganimation, die total krippelig und hakelig aussah und sich nie beenden ließ. Wenn man einmal geschlagen hat, kommt man erstmal eine halbe Minute lang seinem Charakter zu gucken, wie der sich nach vorne gekrüppelt ja. hat. Ja? Und, und diese Schlaganimation, immer wenn ein neues Silent Hill angekündigt wurde und der erste Trailer kam, war diese Schlaganimation da drin und alle haben immer sich abgefuckt. Oh nein, immer noch die Schlaganimation von 1995, Es kann doch nicht wahr sein, aber jetzt wo sie weg ist, vermissen sie sie. Dann vermissen sie sie und dann kaufen sie sich das Spiel nicht mehr. Das ist der Grund. Ich ähm, bin jedenfalls froh, dass bei Alan Wake der
1: Darsteller eine Pistole da hat. Ja, das stimmt. Also weil ich will einfach nicht durch den Wald rennen, nur mit einer
0: Taschenlampe. Ich will mit ja. durch den Wald rennen mit einer Taschenlampe und einer Pistole.
2: Aber ein gutes Äquivalent vielleicht auch ein bisschen zu, zu einem Film einfach. Also, oder auch ein bisschen zu Heavy Rain. So, wo du ja Wieso wegen den den Pistolen,
0: du. weil die in den Filmen auch nie mit Pistolen rumlaufen? Stell dir mal nee, auf, weil,
2: du, weil du relativ passiv bist, so, weißt du? Also du machst ja wirklich, du erforscht nur diese Welt. So, du hast ja hin und wieder Gedrehte, so ein paar, die sind auch ja, manchmal ich Stell Ich dir mal ein Terminal
1: da
0: 2 vor, nur mit Taschenlampen. Ja, genau. <lacht> und die laufen <lacht> auch nur weg, aber alle ja. voreinander, die Roboter. Ja. <lacht>
2: In der Zeit ist es ein Erlebnis. So. Ich verstehe, ich was du meinst, aber verstehe, ich verstehe die Logik das die nicht. Und zwar, ist es, ist es
0: aus der Ego-Perspektive?
2: Nee. Ach so. Also nur selten, manchmal, wenn ich dieser Psychologe befrage oder wenn du Gespräche führst, so, dann kannst du auch so mit der w halt. Aber ich finde aber trotzdem, du
0: spielst ja irgendwie eine Figur. Ich finde immer, also da greift diese Logik nicht, wenn man selbst diese Figur steuert, warum man dann passiv sein sollte, weil dann ist es. Es ist ja längst dann... Also, oder, naja,
2: du bist natürlich nicht passiv so, aber du hast nicht so viel zu tun wie in anderen Spielen. Also du gehst halt letztendlich, gehst du von A nach B. Und das alles, ja. was du in dem Moment erlebst, erlebst du natürlich. Also so ein bisschen so.
0: Johannes Krohn Sex passiv so. In die
2: <lacht> ja, immer wenn wir beide Sex haben, sei. Genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, schön. Diese Unterbrechungen sind immer super. Ich finde die ja, nee, total schnell in Wir wissen
0: ja auch, es gefällt dir das Spiel.
2: Auf jeden Fall, ja. Also es ist schon ein Erlebnis so, aber du hast, wie gesagt... Ähm, man macht nicht zu viel. So. Also du rennst nicht durch die Gegend, musst jetzt taktische Kämpfe vollführen. So. Du gehst ein bisschen durch die Gegend, entdeckst diese Welt irgendwie. Kannst du ja sterben? Ja, natürlich. <lacht> ja. Aber wirst dann auch schneller am letzten Rückwegspunkt irgendwie rausgesetzt?
0: Ja. Das zieht dann richtig runter so ein Spiel. Diese genervte Art zu fragen. Ja, so sterben? Ja. Das ist so ein bisschen wie in der Schule. stellt doch mal hier dem, äh, dem Zeitzeugen eine Frage endlich. Ja, ja. Der steht ja schon, hat sich seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Eine Frage wenigstens. Wie war das damals im Konzert? Ja. Konnte man noch ja, ja, genau. <lacht> Haben Sie eine Tätowierung auf dem Arm? <lacht> Okay. Er hat angefangen mit dem Witz. Ja. Konnte nicht mehr anhalten. Ja, oh, ja. Moment. Der Wagen ist schon losgefahren. Die du Bremsen die waren Zeitzeug abgeschaltet. Ja. ja, also ihr wart bestimmt auch immer so. Also, ich
1: kann mir richtig vorstellen, wie ihr damals so in der Schule in so einer Zwangsvorführung von Schindler's Liste musstet. Ja, und mit Zwangsjacke
0: so, auch und, ja, und Fesseln und ähm, Die einzigen, die immer an den unpassendsten Szenen gelassen haben. Ja ja, genau. ne? ja, ja, diese, diese, diese unsensible Jugend. Ich habe im Kino bei Schindler's Liste die äh, Stufenmatratze gefögelt, Also, ich äh, habe dem ah. meinen ganzen Respekt gezeigt im Film. Wobei Nein. das vermutlich keine Metapher ist, sondern wirklich einfach eine Matratze. Ja, genau. <lacht> Nein, kleine, kleine Entschuldigung von meiner Seite. Da muss ich auch. Äh, eine große Entschuldigung eigentlich abgeben. Das war ein Witz, den ich aus Heinfeld geklaut habe. Ah. Tut mir leid, da ja. schäme ich mich jetzt auch für. Ja. Einen großen Meister des Witzes beklaut man nicht einfach so. Ja. Sonst würde ich jetzt demnächst auch bald Family-Gay-Witze einbauen. Ja, ja,
1: eben. Oder dann würden, aber dann, 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 das wäre dann zu krass für den Podcast.
0: Johannes-Witze von seiner Mutter.
1: Ja.
2: <lacht> no, oder ich äh, Family-Gay-Witze von Alexander Schiff. Ja,
1: genau, witzige Geschichte. Und ja, dann haben wir nämlich noch mehr. Äh, ja. Ich habe zum Beispiel ja auch noch was gespielt, ah. nämlich ähm, ich habe ähm, Brutal Legend gespielt, aber das ist nicht das Thema, weil das Spiel ist ja schon ein halbes Jahr alt und so. Ich finde immer noch cool. Ich habe es damals aufgehört so schnell, weil das war so eine Zeit, wo so ganz viele Spiele gerade rauskamen und wo ich so bei Brutal Legend du weißt, so gesagt habe... Ich, vor, ich erinnere so mich so eigentlich, dass du meintest, du fändest nicht so gut. Ja, eben, und deswegen, da habe ich so nach eine eine anderthalb Stunden aufgehört oder so. Und jetzt habe ich so mal so 5, 6, 7 Stunden und so und das ist schon, ist schon ganz geil. Es macht schon Spaß, aber es ist wirklich... Man muss sagen. Aber die Musik ist dir zu böse. Das, die Musik ist richtig geil. Natürlich, das ist das Gute. also Das ist auch so ein Spiel, was man, wo man eigentlich die ganze Zeit nur die Musik hören möchte.
2: Hast du dir nicht mal irgendwie ein neues Britney Spears-Album gekauft? Nein. Hast du nie sowas ja, gehört, als ich noch mein erstes richtig Praktikum gemacht habe? Nein.
1: Nein. nein. Also, ja, ja. was gibt's du Also, die ersten beiden waren ja wohl geil von Britney Spears. Ja, ja, ja. Genau. Also, so, ups, I did it again. Das lief nicht. ich kam aber nicht raus,
2: als ich hier mein erstes Praktikum ja. gemacht habe? Nee, nein, nein, nee, da habe ich mir gar keine
1: du. Ja, 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 ja. Also, nächstes ja,
0: gegen Britney Spears. Also, die ersten drei, also wirklich. Hit me baby, One More time? Ja. Ja, also wirklich? Hat man immer im Kopf auch als Ohrwurm, wenn man gerade wieder eine Frau vermöbelt. Ja. ja. <lacht> <lacht> oh, <lacht> äh, sorry, ich habe nur den Song, dem Song gefolgt. Ich ja. wurde hypnotisiert. Weil ja. manchmal
1: Aber ich wollte nicht von Britta Legend erzählen, weil ähm, ich wollte eigentlich von Metro 2033 erzählen. Äh,
0: ja. Das ich jetzt auch angespielt habe. Uh, ja! ja! Für uns als äh, Ikonen der metrosexuellen Szene. Ja. Ja, muss Meto es ja eigentlich.
1: Metrosexuell heißt übrigens nicht Sex in der U-Bahn haben. Also Achso, nicht,
0: dass du das irgendwie verwechselst. Oh, also ja. Das war
1: zwei Hörner, ja. im ja. Ja, der Wahnsinn. Genau. Oder äh, in der Metro-Filiale. Also, aber okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist außerhalb der. Oder beim bei Metro, die. dem Kinofilm mit ja. Eddie
2: Murphy, nicht wahr?
0: Stimmt. Ja, jetzt <lacht> kommen wir aber hier wirklich.
2: Graben wirklich was aus, ja. Oder äh, Metropolis
0: von. Oder die letzte Zeit. Metro
2: mit. Äh, wie hieß sie noch? Jetzt fällt mir der Name nicht ein, kommt im Laufe des... Oder Podcasts.
0: in einem Metronom. Ja, tick tac ja. Ja.
2: <lacht> ja. So, jetzt
1: hab ich's wieder. Metro 2033. Wir Basierend wir auf einer, einer, einer Romanverlage, die irgendwie irre lang ist. Also Robert hat irgendwie schon seit Monaten das Buch, aber hat angeblich... es gibt schon Nachfolger. Äh, ja, hat irgendwie aber erst die ersten paar Seiten gelesen. Vermutlich buchstabiert er das alles. Ja, genau. Und, uh, ich lasse jetzt mal diese ganze Geschichte weg, weil ich denke mal, bestimmt ist diese, ähm, diese, diese Buchvorlage ganz interessant. Andererseits erinnert es natürlich alles so vom Setting her so ein bisschen an Stalker, klar, wir sind schon wieder in Russland, wir sind wieder nach so einem atomaren, äh, also okay, bei Stalker ist man nicht nach einer atomaren Katastrophe, sondern äh, nee, man <lacht> ist quasi nach Tschernobyl in dieser Welt und so blablabla. Bla bla bla. Aber Metro 2033 geht halt davon aus, dass im Jahr 2013, also sprich in zwei Jahren von jetzt, äh, es ein, also einen großen, großen äh, nuklearen Krieg gibt und die ganze Welt in Schutt und Asche liegt und ähm, die äh, Moskauer natürlich äh, so ein paar 20, 30.000 überlebt haben und jetzt ihr Dasein frisch in den U-Bahn-Stationen hm. unter Moskau, äh, weil sie 20, da ganz geschützt sind.
0: 33000 deswegen heißt es auch Metro 20 Nein, das ist, weil es
1: im Jahr 20.33 spät, genau. Und Aber rennt, es könnte auch die U-Bahn von Tschernobyl sein. Man bilden. rennt da durch die U-Bahn durch und dann wird man angegriffen von allerlei Kreaturen und dann gibt es dann so eine äh, dunklen Kreaturen, die einen da verrückt machen und das Ganze ist halt ähm, ein, ein abwechslungsreicher äh, Shooter. Man sieht, geht da immer schön durch die Ego-Perspektive und ballert da auf alles, was sich da so bewegt und äh, versucht dann noch eine kleine Mission zu erfüllen. Fährt dann halt immer natürlich so von Ort A nach B durch diese ganzen U-Bahn-Tunnel, meistens so auf 3 oder auf so ähnlichen Sachen. Ähm, das Ganze ist äh, atmosphärisch sehr gut gelungen. Diese, diese die Grafik ist, ist ähm, finde ich, gerade für, für ein Spiel, was eben jetzt nicht so von so irgendwie Unreal äh, Engine 3 angefeuert wird oder so, ist die ähm, wirklich sehr, sehr gut. Und äh, diese ganzen Charaktermodelle, diese anderen Mitrussen, äh, mit denen man da kämpft, ähm, das, finde ich, wirkt so ein bisschen wie so Call of Duty Light. Also viel schlechter sieht Call of Duty auch nicht aus. Bis auf die Tatsache, dass man natürlich fast immer in diesen selben äh, braun-schwarz-grauen-düsteren Umgebungen unterwegs ist. Selbst wenn man mal an die Oberfläche kommt, dann muss man natürlich sofort eine Gasmaske aufsetzen das ist wie, wenn man bei dir zu Hause ins Zimmer geht. Dann bei okay, ähm, wem von beiden? <lacht> <lacht> äh, du musst immer gleich die Gasmaske aussetzen, dann hast du wieder diese komischen Filtereffekte. Ähm, ja Sorry, das, dass mein Sperma so
0: stinkt, da kann ich doch nichts für. Stinken ist ja kein
1: Ausdruck. Du hast <lacht> so weniger Spargel. <lacht> <lacht> ja. oh, also Na anderthalb Stunden fällt es ein bisschen schwer, noch ein Urteil zu, zu treffen, weil es ist halt so, dass man... Es gibt ja nicht viele Spiele, die so, die so stimmungs- und zeitabhängig sind. Also nehmen wir mal zum Beispiel so ein Final Fantasy XIII. Das ist durch seine Art her, auch weil es so schön bunt und, und farbenfroh ist, zumindest von der Darstellung, auch wenn die Geschichte teilweise ja auch manchmal ein bisschen, bisschen düster und melodramatisch ist. Aber man kann es rund um die Uhr spielen. Man, man ist immer, auch, auch wenn draußen die Sonne scheint, du kannst drinnen Final Fantasy spielen. Gar kein Problem. In Metro 2033 kannst du noch nicht spielen. Das ist so wie Doom 3. Man muss es am besten nachts spielen, dunkel, mit Sound aufgedreht, am besten noch mit Kopfhörern, damit sich diese ganze Atmosphäre sich entfalten kann. Und das führt aber auch dazu, dass wenn man nicht gerade in dieser Stimmung ist für, dieses, äh, für diese äh, dunkle Doom 3 Grusel Atmosphäre, dann funktioniert es halt nicht. Und das finde ich halt immer ein bisschen problematisch, wenn Spiele so, 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 so bestimmte Sachen voraussetzen dass man sie halt nicht immer spielen kann. Also wenn ich deine Nintendo, also so zum Beispiel New Super Mario Bros., das kannst du auch immer spielen. Das kannst du am Strand spielen, das kannst du überall spielen, da musst du extra extra ja. <lacht> äh, äh, ja. nicht extra... Ja, die version aber...
2: Ja, noch ja aber DDS-Version.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel äh, in der Karibik auf der Dominikanischen Republik auf einer Insel sitzt, mit deinem Laptop auf dem Bein, wirst du nicht Metro 2033 spielen. wenn da niemals
0: Nacht wird. Ja. Ja. ja, auf dem elektrischen Stuhl. Ja, ja. kannst du ja. da ist äh, auch... Wirst du keinen Spaß dran haben. Nee. Ja.
2: Also, du musst du auch den ja. nicht ständig laden, ne? Ja, ja.
0: Nee, also deswegen... <lacht> ähm
1: es ist, es, äh, in, den, in den zwei Stunden, die ich bis jetzt gespielt habe, ich dachte, es geht so ein bisschen mehr in Richtung Stalker, aber es ist ähm, in dem Sinne äh, gar nicht so wie Stalker, weil es ist sehr linear mal wieder, also man, man ist wirklich, man hat immer ein festes Missionsziel und muss meistens von A nach B laufen, durch äh, nur jetzt sagt man natürlich wieder, es <lacht> ist kein Wunder, dass es schlauchartige Levels gibt, wenn man sich meistens zwischen ein U-Bahn-System durchhangelt, also das hat nun mal die Natur so an sich, aber es gibt eben auch nicht so, so bis jetzt jedenfalls und ähm, die Spiel -Dauer scheint ja nicht so lang zu sein, also glaube ich nicht, dass sich danach jetzt irgendwie so doll was ändert, es gibt halt nicht so diese, äh, bei Stalker dieses Riesengebiet, wo du dann halt eben noch so kleine Nebenmissionen und sowas erfüllen kannst, sondern das scheint mir bei Metro 2033 eine etwas lineare Geschichte zu sein, und ähm, dann muss ich mich eben, wie gesagt, als, als ähm, Buchbanause ähm, outen, weil ich eben diese Vorlage nicht kenne, obwohl die so sehr gut sein soll, aber natürlich jetzt so die Story ist jetzt auch nicht so irgendwie, wie ich sagen kann, da ist mir jetzt wieder die Kinnlade runtergefallen, weil das so extrem originell ist, halt wieder so eine postatomare Welt, ähm, bei die deutsche 3, Version? Ich spiele die deutsche Version, weil, da haben die alle wieder diese komischen, lustigen, russischen Akzente, die klingen genau wie bei Storker, das sind die selben Sprecher, ist.
2: Du musst aber so geil, geil wenn du Russen hast in dem ja. so Spiel. Du die sprechen auch. ohnehin Deutsch und müssen der aber, aber noch aber der, der, aber bei der, der
1: Version kannst du drei Sprachen auswählen. Ja, genau, aber also da
2: ist ja irgendwas, dass Russisch und Englisch raus. Sagen die Russen
0: ihre eigene Sprache auch mit Akzent? In bringen. den anderen ja. Sprachversionen noch irgendwas mit so, mit so äh, Nazi Sachen und so ist das, ja. wurde, das wurde aber in der deutschen Buchübersetzung auch geändert, darum ja. haben sie es in der deutschen Übersetzung vom Spiel auch. Aber da ist halt irgendwas so, keine Ahnung. Was mich jetzt aber interessiert, weil
2: du das angesprochen hast, was macht das Spiel denn so abwechslungsreich? Weil wenn du wirklich immer nur durch U-Bahn-Schächte oder Nee, durch also Abwechslungs abwechslungsreich
1: kannst? machen einfach so die, die Szenarien. Also zum Beispiel, ähm, du läufst halt durch, durch irgendwelche verlassenen Bibliotheken und machst dann da Kämpfe und der nächste Abschnitt ist wieder so eine ray sequenz wo du auf, auf so einem so ein Resine halt, wo du so selber so das Ding anschiebst, ähm, wo du langfährst und angegriffen wirst. Dann, dann sind sehr viele geskriptete Elemente dabei dass dann halt neben dir dann so eine ganze U-Bahn-Station einstürzt und U-Bahn-Waggons von der Wand fallen und sowas also ähm, das, äh, das Gameplay unterscheidet sich so mal bist du halt sehr, sehr viel alleine unterwegs, dann bist du wieder in einer größeren Gruppe unterwegs also diese Variationen, die man aus dem Shooter-Genre kennt also bei Call of Duty dann musst du sagen, ist Call of Duty eben auch abwechslungsreich weil da hast du auch mal wieder diese Situation wo du ich auf dem Hambi drauf Half-Life
2: ist immer so das beste Spiel für ein abwechslungsreich neben ja,
1: Half-Life, ja, aber auch dann nur später, wenn du dann plötzlich die Gravity Gun hast und so, und dann spielst du dann mit ich, da ich rede eigentlich vom ersten Teil, so. die zweite habe ich
0: ja noch gar nicht gespielt ja, ist oh. abwechslungsreich Johannes, was ist ja. denn los? Spoiler <lacht> ja. ne. nach 15 Jahren <lacht> hast du immer noch nicht Half-Life 2 gespielt du, ich habe vor allen Dingen Half-Life 1 ich habe das irgendwie schon 8, äh, 9 Letz-, Mal And durchgespielt oh
1: Gott da wird es aber Zeit. Aber ich meine jetzt, Half-Life 1 fand ich, war jetzt auch ein, ein guter Shooter-Ride mit sehr vielen geskripteten Sequenzen. Aber war der Abwechslung gleich? Ich meine, du kämpfst ja schon so. Du Soldaten. Mal so ein bisschen, Die haben ja immer wieder
0: was Neues ja, so reingeworfen. Ja. Aber, aber und
2: so. und, und wie, das, wie das so aufgebaut ist, wann welche Gegner nee. so auftauchen und ja. dann mit, mit Selbstschussanlagen. Ja, an der zeit Kleine zeit auch so ein bisschen, ja, natürlich, aber ja. ich finde es halt immer wichtig, oder äh, mir gefällt es total, wenn Spiele ja. so wirklich abwechslungsreich sind und äh, mir dann jeder Mission oder jeder Spielstunde wieder völlig komplett andere Elemente zugeworfen. Ja, aber da müsste dir Beispiel so, dieses Brutal Legend eben super
1: gefallen, weil also abwechslungsreicher ja, ja. geht es gar nicht, weil die Mischung aus, dass du, dass du einen Third-Person-Hack-and-Slay hast und damit so die ersten zwei, drei Stunden verbringst und dich da durch die Gegend schnetzelst mit so ein bisschen Teamkommandos und dann plötzlich im späteren Verlauf immer diese großen Schlachten hast, wo du dir vorkommst äh, wie in so einem Mini-Strategiespiel, wo du immer durch die Gegend fliegst und nur wieder. Leuten Befehle gibst und neue Einheiten produzierst. Also genau. diese Mischung, die gab es vielleicht War 2 ist auch ein gutes bei Swell for
0: Ne, Der Hammer wäre für dich eigentlich das Giant Citizen Kabuto damals gewesen. Wirklich. Ja, ja, weil du nicht nur drei nicht komplett anders spielbare äh, Fraktionen, bzw. Be Charaktere hättest, sondern auch noch ein Strategiespiel, was, was zeitweise einsetzt. Ein Third-Person-Shooter, äh, ein Rumpfliegespiel, ein Fahrzeugspiel, ein Schwimmspiel. Da fällt mir auch wieder Beyond Good and Evil ein, dieses super geniale Abschmutzgeile Spiel. Äh, ja. Da ja. fällt so. mir gerade an, dass ich eigentlich finde, dass äh, der Cabernet jetzt im Direktvergleich zum Trinken angenehmer ist. Der hat nicht diesen beißenden, ach du Scheiße, was ist das denn gewesen, Geschmack, den der Jägermeister einem immer in den Rachen setzt. <lacht> Allerdings ist der Jägermeister natürlich zum Saufen gegangen.
1: Ja, also mich überzeugt das noch nicht so, also dass dieser Kabene ist, das ist
0: so... Ich sag mal
2: Wolwig, ja. ne, das ist es.
0: Ne, ich glaube also, hier ja. unser, unser, unser Brieffreund, ich muss die, uns, glaube ich, noch mal eine Ladung schicken, damit auch wir Cabernis noch mal einen größeren, größeren Vergleich machen die, die sieht echt so aus wie so eine
1: Arzneimittelflasche aus, aus 1914 oder so, weil das was ist denn das hier? Ja, das hier. Das geriffelte Zeug hier,
0: das ist also, ja, wo man früher so Arsen drin transportiert hat oder so. Nee. nee, aber zum Metro, hast du denn, also du, natürlich nicht. Ähm, ähm, du, hast du, nein, 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 du hast. Ich hab übrigens die Xbox-Version gespielt für damals. Äh, äh, Achso, äh, ach so. Weil.
1: Und das Lustige ist, dass da ein Code dabei ist für eine exklusive Gasmaske für den Xbox Live-Avatar.
0: Ja, ah. tatsächlich. Ja, danke kann mein Avatar ja bei mir zu Hause endlich halt mal Atmen. Ja. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die PC-Version, ähm, ja doch, da, das mal nicht als Witz gesagt, äh, mit DirectXF, ziemlich ähm, coole, so, so um, Unschärfe und Shader äh. und was, was ich effekt habe. Also ich habe da mal so ein Video gesehen. Die sieht schon ziemlich geil aus, aber ja. die Xbox-Version sieht halt, wie gesagt, auch ziemlich gut aus. Ja klar, das, ja das also, stimmt. Ja.
1: Das ist halt ähm, ein erstaunlich gut aussehendes Spiel, wobei man natürlich gut aussehen eben wieder so nicht sagen
0: möchte, weil was ist
1: gut aussehen? Das, gut ja. aussehen ist so ein schöner äh, blauer See mit äh, so... Ja, Bridge
0: sieht auch gut aus. Ja. Also das ist auch nur so ein 2D-Gedöns ist. Ja, ja bevor ja. es zu so philosophisch wird. Ja, ja, ja. Wir sind ja hier wieder fast bei Kant angekommen.
1: Eben, ja. bei Kant kategorisch und Imperativ. Aber das lassen wir lieber. Also wie gesagt, Metro, ich muss da noch ein bisschen Zeit investieren. Aber es ist ehrlich gesagt auch irgendwie... Ist, wenn, es gibt so eine Zeit, wo so eine super Triple-A-Kracher rauskommt, so ein God of War 3. Wer eine Playstation hat und dieses Spielprinzip nicht völlig abgeneigt ist, der muss sich das eigentlich kaufen. Wer irgendwie japanische Rollenspiele mag, der muss sich ein Final Fantasy kaufen. Wer auf äh, äh, Multiplayer-Shooter steht, der musste sich äh, Battlefield Bad, 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 Bad Company man 2 kaufen. Ich muss allerdings
2: sagen, dass God of War 3 ohne die ersten beiden Teile
0: wahrscheinlich nicht wirklich viel bringt. Also man kann sicherlich Spaß daran haben. dann so, also, Untertreibt man nicht. Also, also ich finde, na klar, es ist cool, wenn man diese ganze Story und so kennt, aber ich würde mal sagen, das nimmt einem vielleicht 2% des Spielspaß, gerade bei God of War. Also ich könnte bei jedem God of War, egal welcher Teil das ist, sofort in irgendeine Szene springen und es wäre sofort mega geil.
2: Spielerisch schon, ja, aber die, die, also ich gehe davon aus, dass der zweite Teil jetzt auch spielerisch vom dritten nicht mehr so getoppt wird. Und dann ist es einfach geil, das, das alles in diesem Zusammenhang zu erleben. Vor allem, wie, wie, wie Kratos halt... Äh, eben in diese Stellung kommt, die er im dritten Teil hat, oder zu dieser... Die Missionarstellung, weißt Mission. du? <lacht> ich wollte tatsächlich gerade sagen, diese Mission, ja. ähm, die er für sich selbst ja eigentlich auferlegt. Ähm, also diesen Weg muss man schon verfolgen, sonst, sonst erfasst du er seinen Charakter ja auch nicht. So. Und der ist ja nur einfach äh, eine ikonenhaftes, ikonenhaftes Figuren der die Videospielgeschichte, ja. zumindest der jüngeren. Ja, ist die Frage, ob so viele
1: Leute, die das wirklich spielen, ob die dann sich wirklich so also tiefe Gedanken darüber machen, ob sie jetzt wirklich die psychologische
0: tiefen ja. Struktur von Kratos oder. So Beziehungsweise erkennen. von Harald Frenkel. Ja, oder er, ist, er ist ja, man spielt ja Harald Frenkel eigentlich. Ja, 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 ja. Also, nee, also ich, ich finde ja auch die Story eigentlich ziemlich cool, auch wie, wie sie sich das Ganze überlegt haben, wie sie diese ganzen äh, Mythen und so, so zusammenbringen. Aber die ist halt so selten erzählt. Also es gibt immer so ein paar große Cutscenes, aber so dazwischen ist immer unheimlich viel geiles Spiel was überhaupt nicht storybezogen ist. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich richtig. Ja, Und das, ist
2: das so oder so. Äh, von daher,
0: es macht jetzt für den Spielspaß für mich eigentlich fast überhaupt nichts aus, diese ganze Story, auch wenn ich die cool finde. Naja, nee, ist aber noch eine andere Sache, wie du, wie du dich ins Spiel
2: einfühlst, wenn du weißt, worum es eigentlich geht. Also auch für ihn. So. Und er hat ja da echt so eine, so eine Alles-oder-nichts-Attitüde eigentlich. Ja, aber du hast ja so eine starke Distanz zu
1: ihm, ja, weil er so weit genau. weg ist und so. Also du spielst es ja... Also ich finde, von der Steuerung ist es jetzt auch nicht anders als ein Ratchet und Clank. Also du bist so weit weg und ja. du hast ja keine emotionale Verbindung. Also wie zum Beispiel bei Heavy Rain, wo du so eine verletzliche Figur hast, wo du viel näher dran bist, wo du durch die Steuerung ähm, eine viel größere Nähe zur Figur hast, wo du viel mehr Angst um die Figur hast. Bei, bei, bei Kratos ähm, bist du halt einfach irgendwie, weißt du, wie so ein kleines
0: Lego-Männchen, ja. was sich durch die Gegend haut. Also ich finde das... Also beim zweiten ist Teil, ja egal. da gibt es ja ähm, diesen äh, Spoiler, Bossfight... <lacht> äh, wo, aber er hat relativ irgendwie in der Mitte also oder Boxfall, so, ne? wo dieser Barbarenkönig, den er eigentlich in der Vorgeschichte getötet hat, der mit äh. diesem lustigen Bart und so, wo er den dann nochmal tötet. Das ist weil der Medal
2: of Honor Bart ab jetzt. Ja, Option.
0: genau. Weil der, der Typ halt aus der also Unterwelt wiederkommt auf seinem Pferd und ihn dann angreift mhm. im Wald. Und das, das war auch eigentlich so. Also, ich habe nie gedacht, krass, wie emotional ist denn das denn? Oder ultra dramatisch, sondern ich dachte so, geil, kann ich den Ficker jetzt auch nochmal mit meinen eigenen Händen den Kopf abreißen? Weißt du, das ist so, also diese, das war jetzt nicht so eine äh, emotionale oder Story-Sache für mich, sondern einfach nur so, so cool, wieder eine Möglichkeit, einem irgendwie eine Rübe äh, kürzer zu machen. Letztendlich wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht so ein Riesenthema draus machen. Ich meine, du bist wieder, eigentlich, das Avatar, Ja, genau.
1: oscar verdächtig ja. aber ich. Äh,
2: wollte eigentlich mal sagen, eigentlich wirklich, ja. also für diejenigen, die jetzt God of War 1 und 2 noch nicht gespielt haben, doch einfach so wäre, die nachzuholen. Ganz kurz, allein, schon geile Spiele. weil es weil das ja. jetzt
0: sowieso so ein Seitenarm ist, den wir nicht mehr weiterverfangen haben, wo du Avatar erwähnst, nur, nur ganz kurz, ich, ich kann dir jetzt schon sagen, weil du so ein großer Fan bist, ähm, weil James Cameron hat mich angerufen und hat gesagt, äh, du Daniel, ja. äh, ich kann dir jetzt schon sagen, wann Avatar 2 fertig ist. <lacht> Willst du
2: es wissen? Das ist total, äh, ich weiß gar nicht, die Geschichte ist ja so endlos langweilig. Du wirst schockiert. Können sein? wir über was anderes
0: sprechen? Nein, nein. nein. Halt Dieses Weihnachten. Nein, aber Avatar 2 wird fertig sein, wenn Anatole mit dem Schneiden fertig ist. <lacht> 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 Ja. Boah, was für ein Riesenaufriss, nur um ja, einen faszinierten also äh, Witz vorzubringen Das ist ja unglaublich. Ja, der wäre spontan, äh, ja, spontan. Ja, aber, aber spontan ist ja wohl gar nicht so gut bei dir. Ja, stimmt. <lacht> also dann
1: nehmen lieber wieder die
0: äh, von Sainfield Witze Vor allem, Witze. dieser, dieser Anatol-Spruch hier schon so ausgedeiht ist, seit die, die Typen von Polino uns den geklaut haben. Ja. Und die andauernd im Twitter auch immer: Anatol, musst du es zu Ende schneiden. Der End-of-Level-Boss
1: ist also so eine Pappnase, also sitzt hier bei uns, findet den Podcast gut und sagt dann als nächstes so... Äh, Säuft mir mein Däggermeister weg, den äh, ich ihm gar nicht äh, angeboten wir machen, wir machen jetzt auch einen Podcast. Ja. Also, was ist denn das? Ich gehe auch nicht in, in Puff, gucke mir die Nutten an und sage mir dann so... Meine ja, Frau verkaufe ich jetzt auch. Ich, ich gehe jetzt aber wieder nach Hause bumsen. Also das ist eine komische Philosophie, die er da hat. Also, ja. ja. Äh, ist wirklich? Ja. Unverschämt. Ja, das ist das, das dreist Ja, aber er kann sich rehabilitieren, weil ähm, äh, da wir ja auch immer End-of-Level-Boss, also ich finde ja seine Blog-Einträge immer ganz gut, warum testet ja. der Penner keine Spiele für uns?
0: Also ja, wirklich? oder, oder macht man hier irgendwie eine, eine neue Kolumne, Stimmt, das da das ist da immer Kuchen mitgebracht Lord ja immer noch... Lord Kaka hat den Kuchen mitgebracht, ja. ja. mitgebracht ja. genau. Aber ja. der
1: Lord Kaka ist ja natürlich jetzt auch wieder so, also... Ähm, Robert heißt er ja wirklich, dass, dass, dass er jetzt sich herausgefordert fühlt, was ich gut finde. Ja. Durch die Sendung von unserem Musikspicken, von unserem Michael Stolz, ja. der uns die Jägermeister geschickt hat, und diesen, ist die Frage, wie man das als Nächster jetzt toppen kann. Und ja. da ist, glaube ich, schon wieder was in Arbeit. Übrigens, der, der 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 gute Robert, der den Kuchen gebacken hat, der scheint so ein Airbrush-Künstler zu sein, bei auf seiner Facebook-Seite gibt es Bilder von seiner Konsole und die Xbox von ihm sieht richtig geil aus. Er hat die da echt äh, gut gemoddet, äh,
0: quasi mit Farben. Ah. Ähm, Stellt sich ja auch nachher raus, der Kuchen ja. war auch geairbrushed, war gar keine äh, Lebensmittelfarbe ja. oder so. <lacht> ja, das ist ja, nee, aber, ja. nicht aber das Größte, was wir mein, unserem Körper zumuten. Wir haben ja jetzt hier einen Brief von Goethe-Qualität bekommen. Ja. Der nächste Kuchen, der muss ja auch irgendwie Zacher-Qualität oder so haben. Also ich finde, zu toppen ist das eigentlich nur noch von unseren weiblichen Zuhörern. Ja. <lacht> ähm,
1: da, äh, die, ja habt, gar ihr, keine Ideen, keine Vorschläge. Ich kann euch ja nochmal zeigen. Uns alle was also... Äh, im, ähm, Vorsicht. Ja. Jetzt nicht die Bilder aus Österreich zeigen.
0: Nee, nee, genau. Äh, ich wollte ja die Dame mal hervorholen. Kann man ja leider im Podcast nicht sehen, aber ihr habt ja letztes Mal schon mal erwähnt. Ja, die, die wir haben schon erwähnt,
1: erwähnt. aber wird es auch bleiben. Ja. Ähm, weil wir ja jetzt auch datenschutzrechtlich jetzt nicht zu sehr jetzt ähm, hier die Leute... Gerade bei Frauen müssen wir vorsichtig sein, weil Frauen, die sich outen, dass sie irgendwie auch nur im entferntesten Sinne Interesse an Videospielen haben,
0: die haben meistens 100 Stalker sofort an der Backe. Aber Annika ähm, darf ich schon sagen. Ja. Oder Annika? Ich darf auch schon Annika sagen, oder? Die, ja. Äh, ja, wahrscheinlich
2: aber mittlerweile eine Frau, so, oder? Nachdem sie äh, eine Wie zu Hause stehen haben. Ja, 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 ja. Nee, nee, aber ich
1: rede jetzt nicht von solchen Frauen, die eine Wie zu Hause zu stehen haben, sondern ich rede von Frauen,
2: die, die wissen, was Gears of War ist. Aber es geht ja nur darum... Wollte man wirklich eine Freundin haben, die so total auf Videospiele abfährt? Ich habe äh, mich öfter schon mal gefragt und glaub ich glaube
1: bei dir ist die Frage, bei
0: dir
2: ist die Frage ja grundsätzlich willst du mal überhaupt eine Freundin
1: ja, haben? Genau, ja, genau.
0: Also, ja. da geht's ja schon mal los. Das ist, das ist jetzt gemein ja, ja. Unter der Da ja, ist die Meinung auch langsam satt. Ja. Ja. meine, meine sagen, ja, ja. Akzeptieren. ja Nein, aber ja. die Annika hat ja gesagt und das macht sie dann noch ein bisschen unattraktiv. Dass sie über 18 ist. Nein, ja. dass, dass, oh. dass, dass sie... Ähm, ey, Daniel, ey, oh. Nein, dass, dass sie einen äh, Freund hat, der Philipp heißt, der wir grüßen sollen, weil sie wäre dann nicht Und äh, einen äh, Bruder, der Yannick heißt. Äh, ja. Und das ist auch nochmal... Noch, mal, äh, noch langweiliger. Also, ja.
1: Wir wollten nicht den Familienstammbaum
0: haben. Also nee, genau. <lacht> äh, nee, nee äh, schöne Grüße. Ja. Man sagen. Ja, ja. Bald Ex-Freund, weil wenn man einmal von unseren e eunuchenhaften Stimmen gegrüßt wurde, dann genau. ist es bald, um den Verstand geschehen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
1: Aber ich äh. meine, es ist ja kein Wunder, dass wir trotzdem wir ja von Männern äh, Geschenke bekommen. Ja. <lacht> äh, die wissen eben noch was Gutes. Und genug von diesen blöden Spielen gesprochen hier. Äh. Ähm, wir haben noch viel geilere Geschichten auf Lager. Nämlich äh, die die Top News der letzten sieben Tage. Und äh, mein lieber Scholli, da gab's was. Ja, ja. Wie die echt aus ja. den letzten
0: sieben Tagen? Mann, lieber Freitag, Samstag, Sonntag. bla bla bla. bla, bla, bla. Was das ist denn so mit eine dir los? Dann hat sich
2: mal ein User gewünscht
0: irgendwie und eigentlich ist das ja sinnvoll. Da ist auf einmal in so ein Depri-Loch gefallen, der ja. Weil er gemerkt dass die
2: Anne keine Freundin hat. Ja ja ja, ist, ja, ja, ja. Das, ist, das ja. kann schon ein kleiner Dämpfer sein. Also. Ja, Jetzt aber fängt er an, wie Stromwerk zu reden. Wenn denn die Frau hätte auch wieder nicht genug Kohle mit nach Hause wegen. Ja, <lacht>
0: aber <lacht> <lacht> Und das Kind, erst. dann stärkt aber...
2: Ich hab es nicht gemerkt, ja, ich hatte ihn auf der Zunge. Aber nein man hat ja noch ein bisschen Respekt vor seinem Chef. Ja, ja. Und ja, äh, äh, äh. ja. Ach, Ach,
0: sagt er, obwohl er noch nicht mal Geld hier verdient, <lacht> ja, ich müsste mir viel mehr Sorgen machen. ist, ist trotzdem, das ist, das Ich ist meinte immer, ja auch nicht ihn. Aber
2: sicherlich <Ja.
1: lacht>
0: ja, ja noch eine andere habe. Ja. Killers, ja, Killers. Die News, die News. Wir bräuchten jetzt eigentlich Alexander Kappern. Die ja. News der Woche. Ja, ja. Der runde Tisch. Wenn wir Alexander Kappern jetzt hier hätten, der würde ja sagen, keine Ahnung, was für News gab, ich hab nichts gelesen. Ja, stimmt, genau. <lacht> ich mach das. Ja. Nee, aber dann, dann, dann würde auch, äh, auch bei so Themen wie Datenschutz wieder die absolute Fail-Diskussion vom Baum vom, vom rechnen. Du fandst den letzten Podcast doch nur scheiße, weil du nicht hast. Nee, nee, warst. nee. Ich fand den scheiße, weil Alex der Einzige war, der seine Meinung hatte. Und äh, ich eigentlich was? so. Ja. Ah. Äh, 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 ja die Anna, also äh, <lacht> die Annika immer noch, ja. ja. Also für dich die Frau so und so, aber ja. Anni, wie ich sie nenne. Anni, ja. <lacht> Anni Häschen? Ja. ja. Ja, zählt weiter. Nö, finde ich nicht. Das, also ich fand das etwas beleidigend der Annika gegenüber, was du gerade gesagt hast. <lacht> Nee, aber sie sagt ja selbst, sie ist äh, durch uns eine echte Gamer-Hure geworden, ja. wortwörtlich. Ja, also, also das ist ein Zitat. Das ist, das ist genau, das ist ein Zitat, da, da kann man nur sich vor verneigen. Wir ähm, brauchen mehr Gamer-Huren. In der Tat, da muss uns hier unser äh, Biologe ein paar noch ähm, nee, klonen. klonen. Also die Annika klonen. Ja, die genau. muss man klonen, die Annika. Wo, wozu auch die ganze Forschung, wenn nicht sinnvoll, dass dabei rauskommt. Also,
1: <lacht> genau, und ich meine, also hier, Molekularbiologe, das ist ja ganz schön und gut, aber... Äh, Tja. Und
0: schon schreiben wie Gürtel, wie gesagt. Der, der also ist ja
1: bestimmt so ein Typ, der so hier äh, aktiv erfunden hat, mit Linksdrehen und so. yeah, das, so das sind lk sei ja, äh, genau. Ich frage mich immer, wie die sich sonst drehen, die Kulturen. Ja. Mal rechts drehen, damit ich in Nur auf der anderen Seite der Kugel. Ja, ah, genau. Mhm. Nee, äh, wir, wir waren bei den News stehen geblieben und wir machen da weiter. Es gab äh, zwei Hardware-News. Einmal, <lacht> einmal, es ist äh, fast schon gewiss, gewiss Ihr braucht gar nicht so, so,
0: so kleinkinderhaft zu lachen. Da sind wir hier der Enuche-Mensch und, und Johannes. Und das heißt, ihr klein Ich fand das so lustig, wie kurz zu dem Newsblog irgendwie so angefangen hat, dieses Kaberos und so zu wirken und auf einmal diese besoffene Stimmung entstanden ist. Ja. Herrlich.
1: Schmeckt widerlich das Zeug. Ja. Nee, ähm, Nintendo DS, ja, ja, kriegt einen Nachfolger. Mhm. Ja. Sag mal, der Einzige, der hier anscheinend keinen Alkohol verträgt, scheint der zu sein, der hier wie so ein Akkeger rumkichert. Nintendo DS kriegt Nachfolger. Ja ja, nee. ja, ja. Ja, ja,
0: ja. Nee, Daniel, okay, ja. erzähl mal was dazu. Ja, äh, finde ich äh, unpolitisch. Ja. <lacht> find ich, war, war, waren Annika und ich nicht mit einverstanden? Ja. ja, ja. <lacht> nee, äh, was, was, was du das nicht mehr der vorgeworfen hat, dass sich
1: keiner unsere News durchliest. Ja. Siehst du, da scheinst du auch zu dieser Gruppe zu gehören.
2: Ja. Ich persönlich ähm, finde das mehr oder weniger uninteressant. Uninteressant? Ja, da, ja, 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 ich meine, das ist jetzt so... Nach sechs ist,
1: Revisionen von äh, ja, Nintendo... DS ja, die
0: ja schon überflüssig sind. Was das willst du jetzt erzählen? Ich, ich finde gerade das Ding äh, ist das Interessanteste, was seit Jahren angekündigt wurde, von diesen ganzen DS-Dingern. Weil ich bisher halt immer gedacht habe... Äh, wenn ich mir jetzt das Ding hol, weil ich habe mir ja nie DS geholt, ja? Das ist ja der Punkt, ihr Pappnasen. Es wird kein DS. Das yeah, wird eben. Witz an der genau, Seite. genau.
1: Es wird ein neues Handheld. Ja. Weil wir hatten bis jetzt nur Revisionen vom DS. Ja. Wir hatten ganz früher diesen, diesen, diesen Vollidioten-DS, den ja. sich nur Spasten gekauft <lacht> haben. Äh, der, der hieß ja nur Nintendo DS. So, mit seinem... Mit seinem ähm super hässlichen ja,
2: Outfit mit, mit äh, Homework-Style ja, ja, vor allem so das, im,
1: im Hosetasche von dicken Menschenformat ja, ja, also in, so in diesem, in diesem, das sah so aus wie von TCM so chibo magazin wurde ja, so, ja. äh, dann festgestellt, ja, da ist alles gar nicht so gut und wir bringen ganz schnell den DS Light raus, der war dann so das Beste eigentlich muss man ja sagen ja. Und dann kam der DSI raus mit diesem komischen, ne, wir haben jetzt auch hier äh, so einen so Store und wir können lustige Kurz mal Frage an Die User,
2: die dürfen uns ja den Kommentaren sagen, nutzt das einer? Also ich finde den DSI ja. voll langweilig. Ja, ich glaube bei
1: Mädchen und so, also bei den da, da ist das vielleicht ganz witzig so mit der Kamerafunktion und so. Es also, wird schon, wird schon, es wird es die Gruppen geben. Und jetzt eben als letztes der, 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 der Big Mac DS äh, mit den Riesenbildschirmen. Ähm, wie gesagt, auch nur eine Hardware-Revision und ein bisschen dicker alles, ein bisschen größer alles. Und, und was jetzt eben angekündigt worden ist und wo angeblich schon die ersten Entwickler-Kids unterwegs sind, ist halt eben der Nachfolger vom DS, auf solch quasi der neue Gameboy. Und ähm, es würde mich nicht wundern, wenn das eben auch so ein bisschen jetzt Aktivität bei Nintendo ist, ganz einfach, weil sie schon denken, dass äh, Apple mit seinem iPad eine Konkurrenz darstellen könnte. Und äh, sie haben natürlich ja, Angst, das dass sie. Das
2: haben sie auch Features einfach übernommen wahrscheinlich dann.
1: Ja, und sie haben vermutlich auch Angst, dass der DS, der jetzt auch mittlerweile ja auch schon bestimmt vier, fünf, fünf Jahre auf dem Buckel hat eben langsam auch schon mal wieder einen Nachfolger bräuchte und deswegen sind jetzt auch die ersten Spezifikationen für diesen neuen Nintendo-Handheld die durchgesickert und die lesen sich ja eigentlich wieder ganz vielversprechend, dass es nämlich im Grunde eben klar wieder auf eine Zwei-Bildschirm-Lösung hinausläuft, dass diese Bildschirme, wie das technisch zu lösen ist, weiß man noch nicht so richtig, aber man kann sie so eng zusammenklappen, dass sie fast wie ein Bildschirm aussehen, was natürlich zum Lesen der der ähm, von Internetseiten mhm. oder ähnlichen Sachen ganz praktisch da ist. Da könnte man ja so Mad-Faltbilder realisieren. Das, ja. noch
2: wichtiger für die Spiele, die wirklich über beide Bildschirme laufen. Ja genau, das aber, Gameplay, aber wenn man, man sich jetzt so rein
1: mechanisch
0: vorstellt, wie soll denn das funktionieren, komme ich so auf keine befriedigende Lösung. Ja. Also genau. Außer dieses Ding, was bei Galileo irgendwie schon seit fünf Jahren immer wieder kommt, dieses, äh, diesen faltbaren Bildschirmmeister, der so wie Papier ja, oder ist.
2: Oder man kann es aufklappen, man kann den unteren oberen Bildschirm einfach so ein bisschen runter Ja, dann so einrasten. Ja. irgendwie, Aber das sieht
1: dann alles so nach Fischerpreis aus. Wenn man den ja. aus Versehen ja. <lacht> ich überlege gerade, ob es das, es gab da auch schon mal bei PCs so eine komischen Sachen, wo man so das Display dann so hochgesteckt hat und an seinem Laptop und dann hatte man wie so ein Desktop-PC und mhm. das war auch irgendwie auch alles immer so, dass man Angst hatte, das war sofort kaputt. Ähm ja. Aber ich denke mal, Nintendo hat auch gesehen, ja, dass... Ja, aber ganz kurz bevor ja. du jetzt wieder mit irgendwelchen total unsachlichen Sexwitzen dazwischen ja. kommst, ähm, <lacht> wollte ich nur sagen, das, das Spannende ist natürlich, dass es eben technisch N64-Qualität, äh Quatsch, nicht 64 ja. äh, ah. qualität haben soll. Und damit wird die Sache natürlich spannend, weil äh, es eröffnet wieder 500 neue Nintendo New Control, Neuauflagen von alten äh, GameCube-Spielen. Mhm. Und da wir wissen, dass die Wii quasi ja auch quasi nur so ein aufgepimpter GameCube ist, ähm, hm. könnten Wii-Portierungen auch recht leicht sein. Und eben, äh, und das nochmal wieder, um auf die Apple-Geschichte zurückzukommen, dieser DS wird eben auch so eine Bewegungssteuerung haben, in dem Sinne, dass man eben wieder so mit so einem Gyrosensor weiß, wie er liegt. Also, das heißt, das, was wir bei, beim iPod und iPhone schon irgendwie nicht so witzig finden, wird das Ding dann auch haben, dass ich da wieder irgendwie so eine Monsterball-Sachen spielen
2: kann, indem ich da wieder, oh, ich hier, so. ich das, Zumal das ja früher schon bei Game Boy, sogar schon mal Game Boy Color spielen gehabt. Ja, ja, aber das war ah, noch auf dem Modul, auf der Sensor, oder? Huh? Auf dem Modul war das ja. Dann ja, ja, genau. Ja. So. Äh, aber ich muss mich ein bisschen äh, korrigieren, ich finde das natürlich nicht total scheiße. An sich ist das ja eine hübsche Sache, so, auch so man Handheld. Bei mir liegt es wahrscheinlich bloß daran, dass es das jetzt irgendwie, so der DS war irgendwie so die letzte Konsole, die dann auch äh, dauerhaft einfach so 2D-Spiele gebracht hat. Yeah. Und ich muss sagen, dass ich äh, bei dieser Handheld-Generation einfach noch nicht geschafft habe, so diese ganzen coolen Spiele, die ich eigentlich noch spielen möchte, jetzt wirklich nachzuholen. Früher habe ich ja einfach nur Game Boy gespielt und ähm, das ist mir jetzt nicht so ganz gelungen, weil es einfach zu viele geile ähm, Konsolenspiele gibt. Und ähm, da greift noch das, was du auch mal gesagt hast, ähm, dass einfach im Handheld-Bereich, äh, naja, gibt es da wirklich so, so viel Potenzial für so, so grafisch aufwendige Titel. So, möchte, möchte man das da eigentlich spielen. Also ich finde auch mal bei der PSP, wenn ich da so diese Spiele spiele, die ja. sind ganz hübsch auch, Playstation 2 Niveau, dann denke ich die ganze Zeit so, ach, naja, irgendwie... Könntest du das jetzt aber auch auf dem großen Bildschirm haben, besser. Könntest ja, du ja, natürlich bei 2 d Das ist ja auch wie, so, wie auch auf,
0: auf dem äh, iPod Touch und iPhone. Ich will da nie diese Spiele spielen, die wie Fälschungen von Konsolenspielen rüberkommen. Ja, diese gta Sondern, Sondern das Beste ist doch sowas wie Plans für Zombie, was ja. einfach so vom, vom Sinn macht auf dem Handheld, was vielleicht doch, das ist jetzt da jetzt nicht der Fall, aber bei anderen Spielen fürs Handheld speziell entwickelt wurde. Und sowas macht dann letztendlich immer am meisten Spaß. Und, genau. so, und alles andere ist immer ein, ein Gag für eine Stunde. Cool, ich kann sowas jetzt mal auch in klein spielen. Aber das, -Titel. du willst es ja eigentlich nicht, wie du gerade gesagt weil hast letztendlich für diese 3G-Spiele fehlt einfach der analog Analogsig
2: und die kriegst du auf dem Handheld nicht vernünftig hin? So. Ja,
1: ja, aber also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es <lacht> klein wird. Also wenn das wenn das und vielleicht ist es ja so, wenn das so ein bisschen in Konkurrenz zu diesen ganzen Tablet Sachen gehen soll und auch zur Konkurrenz zu dem iPad, dann wird das schon mindestens denke ich mal so groß sein wie der der DSI XL, damit mm -hmm. du wirklich einen großen Bildschirm hast. damit du auch nachher wieder die Light Version machen kannst. Der ist kann, wirklich verdammt also
2: groß für so einen, so ein Handheld. Ja. Also das wirkt schon wieder ein bisschen unelegant.
1: Ja, eigentlich äh, unelegant wirkt das iPad auch. Also das ja. äh, ist ja fast wie ein DIN A4 Blatt zu Ja, groß. aber da packt sich ja auch kein Mensch in die Hosentasche. Ja, aber aber Galen wenn du schon eine Technik hast, die ungefähr so Gamecube für unterwegs ist, ähm, dann bringt es ja auch nicht, wenn du das Display zu klein machst, weil dann siehst du ja auch nicht mehr die, die ganzen Vorzüge der Grafik. Ja, aber weil ein bisschen Die, ein bisschen die, kleiner die Chance also könnte natürlich DSLite sein.
2: Oder, ähm, aber wahrscheinlich so ein Kompromiss, irgendwas zwischen dir. Die DSLite Chance ist, dass du unterwegs
1: dann sowas wie Rock Squadron theoretisch spielen ja. könntest oder, oder deinen Zelda oder Mario
2: Galaxy. Ich, ich ja, denke mal, möchte auch ich aber wie, wie gesagt, nur mit analog stick spielen. Und äh, guck dir mal den PSP-Fail-Stick an. Ja, so ist wirklich der den Knubbel Ja, der funktioniert mal gar nicht. Und äh, ist auch wieder das, was ich bei Metroid Other M gesagt habe: so 3D-Spiele mit dem Steuerkreuz spielen, das äh, bringt es einfach nicht. Und dann greift wieder das, was Daniel gesagt hat: dass eben diese Handheld-Spiele, die speziell dafür gemacht sind, auch gerade mit dem Touchscreen und, und dem Stylus, so, da kann man ja viel ausnutzen. Und da sind ja auch viele originelle Konzepte jetzt auch auf dem iPhone gekommen. So, das ist halt einfach cool. Oder in diese ganzen Retro-Geschichten.
0: Also zu der Größe, sie haben auch gar nicht den Drang, denke ich mal, unbedingt so ein mini Hosentaschending zu machen, weil die Leute haben keine Lust mehr, äh, außer ihrem iPhone noch was ja. anderes rumzustellen, weil das iPhone kann eigentlich schon alles, es kann solche Spiele spielen und so, wieso soll ich mir dann zwei Geräte in die Tasche stecken, also sie müssen dieses Feld nicht mehr zwangsläufig bedienen, sie können auch sagen, wir machen was, was man unterwegs vielleicht in eine das wird. größere Tasche tun der kann, Deutsche oder so.
2: 2. Ja, 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 ja aber sie haben ja, zum Beispiel, guck
0: mal, sie haben ja zum Beispiel
1: auch versucht eben äh, auf diesen auf E-Book-Zug diesen e äh, so ein bisschen aufzuspringen, mit diesen zwei, drei Spielen, dieses, die 100 Klassiker der Weltliteratur, wo dann so Tom ja. Sawyer drin ist. Ist auch und hier dann,
0: unser Brief, den wir bekommen haben. Genau, und
1: und dann, noch, <lacht> <lacht> dann noch, dann noch, dann noch die, die 100 Klassiker der deutschen Literatur oder sowas jetzt halt auch vor kurzem rausgekommen ist und ich muss sagen, also sowas, das Letzte, was ich in meinem Leben machen würde, wäre sowas auf, auf dem DS zu lesen, also ich habe es auch auf dem DSL XL mal probiert, ähm das ist, da kriegst du einfach Kopfschmerzen von, weil auch ähm, die Schrift so wenig skalierbar ist, dass du irgendwie immer nur so drei Sätze pro Seite bekommst, also ob du sie nur verkleinerst oder so, es ist viel zu viel Text und du musst da an Dauernd blättern und es liest sich einfach richtig scheiße, also da liest sich jedes analoge Buch besser. Ähm, auf diesen ganzen E-Book-Readern, da geht das natürlich schon ein bisschen besser und ich denke mal, das wird eben auch die stärker sein vom iPad, dass man da eben sowas recht angenehm lesen kann auf einem knackscharfen, super großen Display, was halt schon fast so groß ist wie eine DIN A4-Seite, ist klar, dass man da was besser lesen kann. Und ähm, denke mal, die Mindestvoraussetzung bei dem neuen Nintendo DS wird sein, dass er diese Funktionalität eines E-Book-Readers oder eines E-Ink-Readers, also elektronische Zeitung, dass er das auch erfüllt. Und deswegen mhm. denke ich mal, es wird nicht mehr, wie Daniel schon sagt, so das Gerät für die Hosentasche sein. Es wird schon so ein bisschen größeres Ding sein, was ihm auch unterwegs zu verkaufen ist, so als
0: der Internet-Reader für unterwegs. Ja, und die ähm, interessante Sache ist auch, dass äh, das iPad zwar insgesamt gut aufgenommen wurde, aber man, man sagt ja auch immer, das ist, ist nicht so ein großer Sprung vom iPod Touch oder vom iPhone. Das ist einfach das ist nur größer. das Gleiche in größer, genau. Ja. Und Nintendo hat eben jetzt den Vorteil, dass, das ist doch schon so eine leichte Ernüchterung da gewesen, weil man wusste, okay, die ganz große Neuerung oder das ganz, den ganz großen Vorteil sehe ich bei diesem Gerät jetzt nicht, außer ja, aber die, aber die ich habe zu so viel Geld und genau. kann mir sowieso so ein Ding Und aber, aber die Frage
1: ist, was ist im next big thing in diesem ja. Bereich? Also die PSP hat gezeigt, dass auf dieser Größe gesehen nur ein technischer Vorsprung, der bringt ja gar nichts. Ja. Äh, obwohl die PSP viel leistungsfähiger ist als der DS und halt Spiele zeigen kann, die so fast aussehen, sehen wie ein PS2-Spiel. Ähm 3D, ganz klar. Ja, bringt nichts, aber äh, du sagst ja selber, am besten sind diese 2D-Spiele, aber für 2D-Spiele nee,
2: aber ja, aber für für
1: 2D äh, würde ja quasi dann Nintendo DS die nächsten 10 Jahre reichen, also ich ja, wäre wär auch wirklich wenn ich... Ja, jetzt aber das Lustige ist halt,
2: excited, ich,
1: obwohl ich halt so einen Riesen... Aber dann Nintendo auch sein Geld mit der Hardware verdienen können die kein Geschäftsmodell haben, was davon ausgeht, dass sie die nächsten 10 Jahre Nintendo DS verkaufen. Zumal sie Angst haben müssen, dass wenn äh, so Firmen wie Apple und das, ich glaube, man unterschätzt das immer, dass, dass bei dieser Gruppe von Leuten, die eben auch so DS-Spiele mal ganz gerne spielen, so diese Leute, die so am Flughafenterminal immer sitzen und dann mit dem DS spielen, dass das diese Gruppe ist, die ihnen abhanden kommt, mhm. wenn diese ganzen Business-Leute dann plötzlich ihr iPad benutzen und damit eben auch was spielen. Und ein Plans vs. Zombie auf dem iPad ist ideal. Ja. Äh, da stimmt dann auch die Größe und so sowas. Ich finde es ja immer noch ein bisschen zu fummelig, das auf dem iPhone zu spielen.
2: Vor allem, weil selbst unter den Leuten ist ja auch der Gameboy eigentlich erst groß geworden. Ja sie, die einfach unterwegs so auf, auf Reisen so selbst noch, dazu, noch dazu wird ja
1: auch gesagt ähm, es, es kommt ja im Sommer auch die, die, das, die nächste iPhone ähm, äh, Software Release, also wir haben ja jetzt iPhone OS 3 drauf und im nächsten Sommer also diesen Sommer soll ja iPhone OS 4 kommen und das soll ja nochmal wirklich die, die Spieleleistung in den Vordergrund stellen und nochmal eine gute 3D-Engine anbringen, es gibt ja jetzt auch schon wie gesagt so Portierung, der Unreal engine und sonst was mhm. auf, auf diese Geräte, also ich glaube Nintendo ist jetzt in dieser, in dieser etwas undankbaren Situation, dass dieser, dieser Handheld-Markt, wo sie jetzt über, über Jahr ja, fast Jahrzehnte hinweg in Schön in Ruhe gelassen worden sind, nur vereinzelt angegriffen worden sind. Früher von so einem Phaser haben die Sega Game Gear, was gefloppt ist. Und, so und Jetzt Sachen von so einem Phaser haben die PSP, wo sie in sich in Ruhe entfalten konnten, wo sie da locker 120, 130 Millionen Stück von verkaufen konnten. Dass ihnen jetzt langsam so die Idee fehlt, wie dieser Markt in drei, vier Jahren aussieht. Und da haben sie, glaube ich, Angst, dass dieser Markt ihnen so langsam dann so von Apple weggenommen wird. Und in diese Richtung geht dann, glaube ich, dieser neue DS mit diesen komischen zwei zusammenschiebbaren Displays, die dann so ein großes ergeben, und mit der Technik eines Gamecubes. Und da müssen wir uns dann wirklich fragen, wenn die Technik, die Technik sich so weit annähert. Also ich meine, der Gamecube darf man nicht vergessen, wie gesagt, ist im wie immer noch drin. Das heißt, im Grunde hast du fast die Wii-Technik für unterwegs, das heißt, du hast also fast so die jetzige Generation von unterwegs. Und so groß ist ähm, die wie auch nicht. Also das ist alles sehr believable. Wenn ja, ja. Ähm, äh, da, da stellt sich dann die Frage, warum sowas noch unterwegs spielen. Also ist man denn so viel unterwegs? Ja. Denn die meisten Leute spielen noch sowas wie DS und so auch zu Hause auf dem Sofa, ja. äh, im Bett oder so. Und, und, auf dem äh, Auf dem Klo. Ähm, ja, äh, wenn ich jetzt da was habe, was aber nur fast genauso gut aussieht, wie was ich auf meiner Wii spiele. so also langsam fällt dann dieser Unterwegsspiel-
0: weg, weil... Zumindest jetzt. bei Nintendo, also das ja. wird ja jetzt keine Playstation 3 Heavy Rain Grafik oder so bringen, also nee. das ist eigentlich so ein... Aber auch das will ja keiner Nintendo Nintendo, spielen. Wer Spiel. ja.
1: will denn in der U-Bahn Heavy Rain spielen? Ja. Also... Das sind ja so Spiele, die, die durch ihre Grafik so eine, so eine Emotionalität und so ein Involk. Dann kommt die nacktdusch
0: szene dann musst du dir den Bildschirm zudecken, ja. kannst nicht mehr gucken. Aber ich finde ich auch nochmal, um, um auf diese, diesen iPad-Vergleich zurückzukommen, ich finde das iPad von der ganzen Idee eigentlich super cool, aber ich würde es mir, denke ich mal, nicht holen, weil ich mit meinem iPod Touch alles mache und ich frage mich dann, warum brauche ich dann das iPad, weil es ist ja nur größer so. Aber wenn, wenn Nintendo jetzt ein paar coole features bietet, die das iPad eben nicht hat, dann würde ich eher dazu neigen, mir das Nintendo-Ding zu holen, weil ich dann sage, für die ganzen äh, Web und äh, meine ganzen Apps habe ich ja schon mein iPod Touch und wenn ich so geile Spiele auf so einer Plattform spielen will, hole ich mir dann diesen Nintendo-Teil. Also das wäre so mein, dann würde ich lieber diese Kombination wählen, anstatt mir ein iPad zu holen. Aber letztendlich, ich meine, gut, wir sind
2: da jetzt wahrscheinlich auch nicht so die kreativen Leute, aber da ist Alex-Frage ja wirklich wieder berechtigt, was soll denn noch kommen? So, was willst du denn an den Spielen noch großartig machen? So, letztendlich versuchen die, 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 die Heimkonsolen das eben über diese, diese ganze Bewegungserkennung, Natal genau. und der ganze Quatsch, ja, ganz klar, weil das kannst du ja beim Handheld nicht mehr einbringen. Da wirst du wahrscheinlich letztendlich die nächsten Jahre zwangsläufig auf das alte Control-Pad-Design zurückgreifen, was jetzt schon dann aufgeweicht wird, eben durch diese äh, tilt -Steuerung. Ja, auch dieses, und, dieses so, nur ganze nur die Sensorische. Tutschen. Das ganze Sensorische hast ganz du ja
1: mit dem DS schon abgedeckt. Du kannst das DS anfassen, du kannst mit dem Stift drauf rummalen, du kannst reinpusten, reinsprechen und jetzt kannst du es auch noch bewegen. Also das heißt, du mehr kannst du als menschlicher Körper ja gar nicht machen. Also bist du auf eine Urinerkennung oder so. Ja, aber ja. Gerüche verbreiten. Ja, eben. Also
0: äh, Genau, wo, wo soll es dann auch hingehen? Vitality-Sensor. Du, ähm, ja, aber... Äh, auch äh, klar, so äh, so wie du, wie so du schon... Wie
2: du schon... Tetris. Ich oder. weiß
0: nicht, ob du es schon gesagt hast, Also ich möchte
2: nicht
1: in der Haut sein von der, von der Abteilung bei Nintendo, die so die nächste Handheld-Generation entwickelt, weil es ist eine undankbare Aufgabe. Weil an das sich ja alle... wäre es vor nicht gewesen,
2: Leute. Da hätte reicht, so, aber...
1: Ja, allein schon diese, diese Idee, und das ist ja das Coole, Nintendo, da hat, haben sie ja immer Glück mit, diese Idee, ey, warum machen wir nicht einen Handheld mit zwei Bildschirmen? Ja. So von der ja, die jetzt würde jetzt wieder wieder sagen, Bildschirm. was soll denn der Quatsch? Ja. Also was willst du denn mit zwei Bildschirmen? Und sie haben gezeigt, was man da für tolle Sachen mitmachen kann. Aber die, die, nochmal so eine Idee zu haben, Genau wie mit der Bewegungssteuerung, wo Nintendo gesagt hat, okay, wir machen so ein Ding, wo man so eine Wiimote in der Hand hält und alle anderen haben gesagt, so, <lacht> ihr Penner, macht ja, das mal. Also das wird nie Das was. Ich aber, schaffen. Ja, Drei Jahre später dann so, wir haben es übrigens auch. Ja, <lacht> wir auch total, super. Ja, und zwar aber, das Gleiche. Ja, ja. Das? ja ähm, genau. Aber schaffen äh, sie es nochmal, äh, dieses Ding zu machen? Oder war das so dieser Lucky Shot, den man so manchmal hat? Naja, man letztendlich
2: muss man aber sagen, dass die, die, die meisten Controller-Innovationen nur von Nintendo kamen, über die Generation. Also es ja, ja. war beim Steuerkopf so, es war ja. beim Analogstick so, beim Rumblepack, äh, bei, keine Ahnung. Bei Trotzdem der,
1: der jetzt beste Controller, würde ich sagen, ist äh, der Xbox-Controller. Ja.
2: Stimmt. Den habe ich noch nicht so ausführlich getestet. So. Also natürlich gibt es da, da so auch. einen Glaubenkrieg
1: und ich möchte jetzt da gar keinen Konsolenkrieg aufmachen, weil aber ich finde zum Beispiel ganz einfach, auf der Playstation klar, sowas wie Street Fighter ist durch, die, durch das, das Digitalkreuz und die Buttons besser, aber ich denke mal, die, die, die große Mehrzahl der Spiele, Shooter, lassen sich präziser mit dem Analogstick der Xbox-Steuer und vor allem die beiden Trigger bei der Xbox ja. die sind die, sind genau. für Rennspiele. Rennspiele. die
0: billig bei der Playstation 3 muss ich ja das, äh, ich finde das so ein bisschen geteilt ja, kein Spiel. bei so, so einem ruhigeren Spiel schon, wie, wie, He wie Heavy Rain auch, oder auch ja, halt bei sowas wo man mehr Button Mashing macht finde ich eigentlich auch das Playstation Pad ja. besser weil sich die Tasten irgendwie auch angenehmer drücken Das Ist auch flacher das ist irgendwie, hat ja. was leichteres an ja. sich was, gott vor, aber, aber das ist bei Shootern eben unerwünscht du willst ja. ein bisschen eine gewisse Härte ein bisschen Widerstand und so bei den Sticks das haben weil du zu leicht abrutscht bei den Analog Sticks
2: also das ist bei der Xbox wirklich besser weil genau. So du musst immer umgreifen. Aber was ich mich zum Beispiel immer frage, ist äh, dieses Steuerkreuz-Design ja, vom, vom Digitalkreuz. So. Ist das irgendwie patentiert von Nintendo? <lacht> Weil nur Nintendo hat immer dieses durchgehende Kreuz, das nach wie vor ja. eigentlich noch am besten funktioniert. so Obwohl es ja auch teilweise schaumig ist, wie beim GameCube oder jetzt bei der -Mode. So Während die Xbox halt dieses, dieses komo runde Ding ja, ja, hat, was ja, einfach nichts wird, bringt. Ja. So, und die Playstation halt dieses unterbrochene Teil. Ich also, weiß gar nicht, irgendwie ob das Pflicht ist oder warum machen sie es nicht genauso.
1: Aber das, das, das führt uns eben natürlich, wenn wir schon bei der Xbox sind, eben auf die zweite Hardware-Geschichte, die wir diese Woche hatten. Und zwar eben, dass es eben eine Xbox 360 Slim jetzt immer wahrscheinlicher wird. Ähm, das Gerücht ist ja schon irgendwie seit zwei, drei Jahren im Umlauf, seitdem auch die PS3 als Slim angekündigt worden ist. Aber was halt diese Woche zum ersten Mal rauskam, ist, dass wir eben ein, ein, ein Mainboard, quasi ein Motherboard gesehen haben,
0: was so aussieht wie eine kleine abgespeckte Version des Xbox 360 Boards. Ähm ja, bei solchen Sachen muss man einfach sagen, es hat in der Vergangenheit immer, wenn, wenn sowas kam, kurz darauf fast fast die Ankündigung gegeben. ja. ja. Und es, es, es ist halt auch logisch, wenn man sich dieses Board mal angesehen, es ist halt, äh, wie gesagt, es ist, halt,
1: es ist ein verkleinertes Board, es hat... Ähm ein ziemlich großen Kühler äh, auf dem Prozessor, der jetzt so irgendwie Grafikeinheit und äh, CPU zusammen auf einem Prozessor drauf sind und da ist ein großer Kühler drauf, der ist von Cooler Master. Das fand ich jetzt ein bisschen seltsam für, für ein chinesisches Board, was dann irgendwie mal in, in Serienproduktion gehen soll, ist so ein Cooler Master äh, irgendwie ungewohnt, weil da sind normalerweise irgendwelche No-Name-Lüfter ja, drauf genau. oder so und nicht so eine Cooler Master, als ja so eine Markenfirma für, für PC-Cooler hat. Ja. So Und ansonsten sind da alle Anschlüsse drauf, die man kennt, da ist hinten wieder oben rechts das Netzteil, dann eben der Anschluss für HDMI und für den Multi AV-Adapter und für zweimal USB und äh, für Netzwerk und sowas. Ähm, das sieht also aus wie ein Xbox-Board. Könnte schon so sein. Ähm, er sieht bloß ein bisschen komisch aus, ähm, weil das ganze Board ist ja flach, dann hast du den Prozessor mit diesem riesen Kühler drauf und daneben müsste noch Platz sein für das DVD-Laufwerk. Also wenn, dann wird das eine enge Geschichte und wenn dieses Board stimmt, das, wir, euch nochmal einsehen, das, das äh, Bild, dann ist dieser Kühler einfach oben drauf und wenn, dann fragt man sich wo diese Slim dann die Abluft hinführen soll, weil der Kühler
0: wäre dann einfach so ja. nach oben Aber über solche Sachen haben sich ja bei der bisherigen Xbox auch keine Gedanken gemacht ja, wie ja. man den Red Ring äh, auf ja, das ja. gesehen hat ja, aber Also eine Slim an sich würde ja jetzt noch mehr Sinn machen als früher, weil sie müssen den Preis irgendwann weiter senken um konkurrenzfähig zu sein und um weiter diesen Vorsprung äh, zu haben, weil der Preis war schon immer einer der Hauptfaktoren, äh, den die Xbox für sich äh, sprechen lassen hat und Microsoft waren immer die ersten, die den Preis gesenkt haben in der Hardware-Generation und da können sie natürlich wieder Kosten sparen und dann nochmal einen Anreiz bieten, Leute holt euch doch mal eine neue Konsole Sie müssen auch Kosten sparen, weil sie sonst einfach auch kein Argument mehr haben, warum die Playstation Blu-Ray Laufwerk hat und Nein. sie haben keins und sind
1: trotzdem fast genauso teuer das ist das eine. Und dann ist natürlich das Charmante, wenn, wenn sie eine Slim ankündigen, so in Richtung Weihnachten, und gleichzeitig Natal rauskommt, mhm. dass wenn die Slim eher sowieso eine günstige Konsole ist, dass sie es dann auch schaffen könnten, äh, einen Bundle, ein Bundle zu machen. Was günstig ist. Was ja. günstig ist. Und ganz pervers wäre natürlich eine Vorstellung, mhm. aber das wird es natürlich nicht geben. Ähm, das wäre zu mutig, eine Xbox 360 Slim rauszubringen, ohne DVD-Laufwerk.
0: Ja. Das wäre dann die Dude. PSP Go der ja. Konsolenwelt. Ja, aber... Äh, <lacht>
1: ja Also wenn man, wenn, man wenn, wenn sie ihren Games on Demand äh, so umstellen würden den Shop, dass man eben auch die ganzen
0: aktuellen Spiele runterladen könnte gegen Geld äh Und die ganzen, die ja, bis jetzt so rausgekommen das, sind Das wäre das wär wirklich also das wär sehr radikal Das wäre schon mit der, mit, mit der Preisfrage Also so können sie sagen, okay, die Sachen sind halt alle teuer aber es ist ja nur ein Angebot, aber wenn du wirklich keine Wahl hättest, dir mit deiner Konsole was anderes zu holen als diese Donuts-Sachen das würde doch keiner mitmachen also die ganzen Geschäftsmodelle von OnLive und sonst was basieren ja auf solchen Systemen. Ja, aber OnLive hat ja auch so ein bescheuertes Bezahl. Ja. Bezahlt 15 Euro Dollar Amo-Gebühren ja, im Monat, Monat ja, ja. und kauft dir die Spiele dann noch dazu. Ja, ja. Also das ist ja das, das, ist, das, das hat das Ding für mich kaputt gemacht ja. äh, schlussendlich. Nee, also ähm, gehen wir davon aus, es wird nochmal eine Hardware-Revision geben und das wäre ja
1: auch nicht verwunderlich. Also es gab ja eigentlich immer ja. und die Xbox ist ja jetzt seit fünf Jahren eigentlich unverändert. Wobei ich jetzt auch das Design jetzt auch nicht so schlimm fand. Ähm, ich fand es jetzt auch zu nie, dass sie irgendwie zu groß und zu klobig war
0: schon. Ja, bei ja. mir schon, weil unter meinem. Das Netzteil ist halt das große. Ja, das, das genau. Das wurde ja auch ein bisschen irgendwann mal verschlankt. Also ich habe ja. auch noch so ein riesen Riesending, aber man meinte, also habe ich ja sowieso, aber ja. Also auch als Netzteil. Ähm, nee, aber bei mir, also mein, mein Fernsehtisch ist halt so geschnitten, so hinten so ein bisschen dreieckig, da hängt immer so ein bisschen drüber. Und für mich wäre es natürlich Skandal. schon. Ja, wäre wär schon schön. Ja. Was haben wir denn
1: noch gehabt? Also ich denke mal, auf alle Fälle wäre es interessant, eine, eine Xbox-Gesetzlich hinzubekommen, die so bei 150-100 Euro liegt, äh, als Slim, langfristig, weil dann kannst du Natal für 50-60 Euro da mitbundeln und ja, hast dann für genau. unter 200 Euro ein Bundle aus Xbox und Natal und hast dann äh, quasi in VHD, ähm, der so auch weniger kostet als ein mhm. also Auf alle Fälle müssen ihnen ja klar sein, dass wenn sie äh, mit Natal noch irgendwelche um neuen Käuferschichten erreichen wollen, dann müssen sie quasi Xbox und Natal auch bundeln und das muss unter 200 Euro kosten, weil wenn es mehr kostet, ist den Hausfrauen nicht klar, warum sie nicht dann beim Wie bleiben sollen.
0: Nee, genau.
1: Und ähm, das wird Sony vermutlich ähnlich haben. Wobei bei Sony schon wieder so die, diese abartigen Preisvorstellungen äh, so von hier dieser ähm, äh, Sony Move von 100 Dollar oder so. Also äh, viel Glück, ja. Jungs, viel Glück. So, so, so eine, so eine Accessoires wie Move oder so kriegt man nicht für einen hohen Preis
0: im ja. Markt. Also die muss man am besten nicht verschenken, wenn du willst. Äh,
1: Ansonsten klappt es
0: nicht. Aber äh, Sony hat ja schon mit der Playstation 3 zum Start gezeigt, ja, dass sie da so ein Näschen so, für dass, haben. Dass, sie, dass sie auch so einen Kurs ja. einfach
1: durchziehen. Genau. Ja, Und wenn das ist ja nicht. auch billig. Wenn, ja, wenn ja, du ja, es dir nicht billig. leisten kannst, dann musst du halt mehr arbeiten. Eben, so ist es. So sieht es aus. Äh, wenn du es dir nicht leisten kannst, musst du mehr arbeiten. Könnte auch das Motto von Activision sein. <lacht> ich mich äh, diese Woche das äh, Stimulus-Paket vorgestellt. haben, mhm. was, ähm, was die zweitgrößte Abzocke der Woche war. Die erstgrößte Abzocke war das Bioshock 2 Download. Aber die zweitgrößte Abzocke war das Stimulus-Paket, was fünf äh, Maps hatte für 1200 Micropoints. Ja, das sind ja nur 15 Euro. Ja, äh, und aber zwei davon sind äh, alte Karten aus Modern Warfare 1. In der Tat. Drei sind neu. Also selbst wenn es fünf neue wären, äh, müsste man eigentlich
0: verrückt sein, dafür 1200 ja. zahlen. Also 15 Euro. Ähm, das Wiese ja. ist halt, es wird garantiert wieder, die Mehrzahl der Leute werden sich holen. Und wenn du dann online zocken willst und diese Karten nicht hast, kannst du mit denen nicht mehr spielen. Ja. Und das ist eben das Fiese, warum, und das wissen die auch. Und darum machen sie es auch so teuer. Und darum, äh, wissen ja. Die, ja. darum sind natürlich... Äh Wundert man sich dann auch nicht, wenn so zwei äh, Infinity Ward-Chefs dann auf einmal da rausgehauen werden, die immer wieder betont haben, dass sie sowas eigentlich nicht machen wollen, sich immer ja, wehren weil würden. Sie zu viel wenn, Geld verdient haben? Nein, nein, weil Activision Blizzard immer versucht hat, Infinity Ward solche Sachen aufzudrücken. Ja. So heißt es auf jeden Fall von den beiden. Und sie haben sich immer wieder dagegen gewehrt und äh, jetzt sind sie auf kuriose Weise da irgendwie aus dem Laden geegelt worden. Ja, und man glaubt es auch, dass es genauso ist, wie die beiden das ja. erzählen. Man glaubt es einfach. Und ja... Und vor allem, es ist ja, wie gesagt, und das bringt halt diesen Negativeffekt für activision es ist ja
1: nicht zwangsläufig so, dass man so scheiße handeln muss. Also auch in BioWare, ähm, äh, also dagegen finde ich, wie gesagt, dieses ähm, Projekt 10 Dollar von EA fast schon äh, kundenfreundlich und sympathisch, mhm. weil zumindest BioWare zeigt auch, dass man eben sowas äh, wie, wie Mass Effect eben auch erstmal noch ein bisschen mit Gratis-Content und sonst was, ja. und wenn dann Content kommt, dann, äh, oder selbst, nehmen wir selbst die zurzeit auf der Sympathieskala auch ein bisschen abgerutschten Ubisoft, äh, sowas wie diese Assassin's squid pakete ja. Mein Gott, das eine 2,30 Euro, das andere 3 Euro, das sind da
0: Preise, da geht man noch mit. Ja, und bei diesem 10-Dollar-Programm verstehst du ja auch so ein bisschen, warum, was der Gedanke ja, ja. ist, dass du sie möglichst die Spiele bitte neu kaufen sollst und ja. so. Und äh, wenn du es dir dann gebraucht hast, äh, aber 15 halt Euro für drei neue Karten? Ja, aber
2: allerdings, als es um den erhöhten Modern Warfare 2-Preis ging am Anfang, fandest du dort auch okay und hast gesagt, Also ist ja, ja, ein bisschen also eine okay, andere Geschichte. Also, also grundsätzlich selbe. finde
1: ich alles okay. Vor allem, nicht, nicht grundsätzlich mit, finde ich alles okay, genau. Ja. Also, sie könnten dafür auch 100 Euro verlangen für die drei Karten. Also weil du und ich eben. auch nicht, wenn ich keinen kostenlosen Code von Activision eben. bekomme. Also eben und äh, <lacht> deswegen ähm, frage ich mich eben natürlich. Nur, ich hoffe nur, und deswegen, deswegen sind ja auch sowas wie äh, äh, wir äh, in der, zumindest in dieser Position, dass wir auch nur sagen können: Leute. Ähm, also wenn ihr es nicht unbedingt braucht dann so, überlegt euch das dreimal. Weil ja. nur durch äh, sozusagen eure Konsumentscheidung könnt ihr sowas beeinflussen. Wir können uns da im Mund fusselig reden, am Ende ja. stimmt immer der Kunde ab. Und wenn der Kunde sagt, ja, 15 Euro für drei Karten ist okay, dann ist das die Zukunft. Ich glaube, dieser Monolog
2: war jetzt bei den Usern gerade die Stelle, wo die so ein haben und einfach nur so, so, so ein verfiebtes Rauschen hören. Das geht und mir und andauernd dauernd bei jedem nee. Satz von so. Du, du vergisst ja, dass... Nee, das, ähm, nicht weil du Scheiße gelabert hast, sondern weil sie es einfach nicht machen werden. Sie werden es trotzdem
0: kaufen. Ja, ja geht ja nicht immer so auf. Also es, es, es gab schon mal... Ähm, weil man merkt ja jetzt auch, dass eine richtig krasse Negativstimmung gegen Call of Duty entstanden ja. ist in den letzten Monaten, durch diese ganzen Fehler und ständigen Updates und da, da, diese ganzen Sachen, die bei der pc version sowieso gestrichen und wurden. Das und das so. muss sich diesen Winter rächen, ja. wenn das nächste Call of Duty kommt, dieses Call
1: of Duty Vietnam oder sonst was, was Trey Archer zusammenkleistert, weil die Leute eh schon keinen Bock mehr haben auf ja. Call of Duty. Sie haben plötzlich mit EA den Weißen Ritter, der mit dem Medal of Honor so wieder äh, das echte
0: Modern Warfare bringt. Vor allem noch Dice mit im Boot hat, ja. die sowieso alle Sympathien genießen. Also... Also ist es ist, was ja auch an dieser Kartengeschichte und dem Preis... Wäre ich wie Michael Pechter Analyst, ja. würde ich jetzt sagen, für dieses Jahr EA-Aktien kaufen, Activision-Aktien verkaufen. Ja, du bist aber nicht äh, Michael Pech, ja. Auch nicht Daniel Bruck, Darum musst nee. du mich nicht unterbrechen <lacht> <lacht> Ich wollte jetzt nur den Witz machen Das hat mich nur nicht gestört ich, ich wollte nur, nur den Witz bringen, bringen Um zu zeigen dass ich auch spontane Witze noch drauf habe Auch äh, trotz diesem Fail eben Nein ähm, Das bizarr an dieser Sache Mit dem <lacht> Ah, ich dachte das wäre eine Zigarette Was hast du mir gerade ins Bein gesteckt Wäre nee, viel besser Wenn es eine Zigarette ja,
2: gewesen wäre
0: äh, Nee, aber Was ich jetzt zum fünften Mal irgendwie sagen will Dass ich ähm, Call of Duty Modern Warfare 2 Als es gerade rauskam Die ganze Welt gekauft hat Zum Vollpreis Ja und, und dann immer noch zu sagen, weil so ein EA sagt sich, so ein Mass Effect 2 das hat sich dann in der ersten Woche irgendwie 2 Millionen Mal verkauft und alle, die sich das Dreck gekauft haben, kriegen ganz viele Donnable Contents geschenkt. so. Infinity Ward sagt sich, unser Spiel haben irgendwie 18 <lacht> Millionen in einer Woche gekauft, zum Vollpreis die sollen bitte jetzt auch noch mal eine Tausende von oh, Millionen Euros äh, für Karten äh, ausgeben, die sie schon damals beim Vorgänger gekauft haben. Und das ist eben nochmal dieses Doppelt kuriose Das ist ja noch nicht mal ein Spiel, ist was von diesem Downloadable-Content-Geld sich finanzieren muss. Ja, und ein Alpha-Protokoll kauft dann wieder keiner. Ja, genau. Und da schenken nee. sie dir doch den Content bestimmt ja, nachher. Ja. <lacht> Die Welt ist unfair, ja. aber wie gesagt... Ähm, vielleicht sagt sich Activision Blizzard auch, um dich ähm, nochmal zu unterbrechen, ja. das ist ja so ein Unterbrechungsspiel zwischen uns, vielleicht sagt Activision auch, äh, irgendwann wird es uns gehen wie EA, dann werden wir voll abstinken, wir müssen noch so viel wie Geld, <lacht> möglich Geld jetzt noch mitnehmen, bevor es soweit ist. Und auf die hohe Kante nehmen. Genau. Das Witzige ist ja, dass Activision zum Beispiel trotzdem im dritten, im
1: äh, vierten Quartal letzten Jahres in äh, rote Zahlen geschrieben hat. Und ja. das, obwohl da Call of Duty rauskam. Aber diese ganzen anderen Fails mit irgendwelchen Guitar Hero Franchises ja. und sonst was, die haben natürlich ein großes Loch in die Kasse gerissen. Außerdem gab es keinen neuen Blizzard-Titel. Deswegen könnte es natürlich wieder dieses Jahr Activision den Arsch retten, wenn eben Kataklysm rauskommt für World of Warcraft, weil dann wieder 10 Millionen Leute plötzlich 30 Euro ausgeben. Sofort. Ja, ja klar, natürlich. Äh, damit dann World of Warcraft ja.
0: eine. Dann äh, werden wieder zahlreiche Abos neu aufgenommen, ja. und
1: verlängert und. Ja. Und dann kommt natürlich noch Starcraft 2 dieses Jahr. Stimmt. Also, da ja. kann man mal auf dem Call of
0: Duty Auge mal äh, Auge zudrücken. Ja. Ja. Komischer ja. Überleitung. Auge auf, Auge, Mensch. Auge, auf Auge. Auge. Auge um Auge Überleitung wäre das. Ja. Ja. Demon Souls war auch noch eine Story heute. War ganz witzig, weil Sony gesagt hat: So, ah ja, okay, Irren ist
1: menschlich und dass wir Demon Souls so stiefmütterlich behandelt haben, war scheiße von uns. Wir hätten es auch in USA rausbringen sollen und vielleicht auch dann natürlich in Europa, wo wir immer noch darauf warten, was aber nie der Fall sein wird, weil wir ja wissen, dass Demon Souls super erfolgreich in Japan war und dann eben von einem eher kleineren Publisher, irgendwie von Altlus, Aklus, äh, nach Amerika gebracht worden, das da immerhin 250.000 Mal verkauft worden ist. Ja, aber die machen
2: ganz allgemein, glaube ich, Atlas, gar keine. Gar keine, also nur ja. und so kochen. Nee, Bier aber auch so. nur in den USA. Ach so, okay. So, und ja. nicht, nicht in anderen Ländern.
1: Ja, das, das mag sein. Und, äh, ich kenne Demon's Souls nur aus, aus Videos und aus Berichten, halt, dass es eben so super schwer sein soll. Und dass es aber halt diese tolle Online-Anbindung hat, dass man eben halt immer sieht, so, ah, hier sind vor mir 500 Leute gestorben an dieser Sache, dann passe ich mal ein bisschen auf. Und das ist halt bockschwer,
0: dass man da wirklich jeden Schritt genau überlegen muss, andauernd sterben kann. Also mir hat das mal einer erklärt, der es auch gespielt hat. Ähm, Darauf wollte ich hinaus. Okay, also, erzählt mal. Nee, äh, erzähl. Nee, so.
1: Ich weiß davon nicht. Ja, also,
0: also zumindest so, wie ich es jetzt in Erinnerung habe, das ist auch schon ein bisschen her. Das war damals auf dem Sega äh, Sonic Racing Event. Ähm, das muss wohl so sein, du hast wirklich nur ein Leben. Allerdings, wenn du gestorben bist, hast du auch noch eine bestimmte Zeit, mit deiner Seele irgendwie wieder zu deinem Körper zu kriechen oder sowas. Ja. Und dann kannst du weiterspielen, wenn du das schaffst. Und dann passieren dann so Sachen, du hast irgendwie schon fünf Stunden gespielt und denkst so, hey, so schwer ist das gar nicht. Jetzt habe ich das Gameplay verstanden, jetzt rocke ich hier alles. Dann kommt und dann, der nee, ja alles. Dann kommt auf einmal, das ist auch nachher so ein Standardgegner, so ein Mega Ritter mit einer riesen Axt, der dich mit einem Schlag einfach tothaut. So, solche Sachen passieren in dem Spiel. Und das ist dann halt der Reiz, den viele da empfinden wirklich, dass sich dich das Spiel an jeder Ecke, auch wenn du schon 10 Stunden gespielt hast und denkst, du bist der Master, trotzdem dann auf einmal in die Puperze ficken kann. Und dann hast du eben nicht die Chance, das dann unbedingt äh, direkt äh, am Kontrollpunkt neu zu starten, sondern du musst das ganze Ding neu spielen. Nein, ja, aber ich glaube nicht, nicht von ganz vorne. Ich glaube, das glaub, wäre ein bisschen zu hart. So ja, ja, okay, okay, ja, genau. An gewissen, also, Stellen so. okay, an gewissen Stellen vielleicht. Ich, ich habe es ja auch nicht gespielt. Und, ich und die Online-Bildung
2: funktioniert, glaube ich, auch so, dass du dann auch teilweise die Schemen von den Mitspielern ja. siehst. Und die können auch äh, so Nachrichten hinterlassen. So, ja, so genau. Das ist ich cool. So offen, ja, hier, hier aufpassen dann, und hier, Genau, hier, jetzt, jetzt wird richtig hart. Ja, und dazu kommt dann wahrscheinlich auch noch äh, ein recht, recht cleveres Kampfsystem. Also du hast auch ja. mit dieses mit dem Blocken mit dem Schild und, und, und Zuschlagen. Und dann auch typische Rollenspielelemente, also jetzt da, jetzt da glaube ich aus drei Klassen oder so, also drei verschiedene
0: Arten, Und wieder so Kämpfer, Magier, die sich dann krass unterscheiden. Also du kannst halt dich nie auf einen Kampfschema irgendwie verlassen, du musst äh, immer, ich kann immer irgendwo ein superhasser Gegner also kommen. ein
2: Kumpel zum Beispiel auch erzählt so, ähm, weil man ja denkt, bei so einem kampflastigen Spiel ist der, 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 der Ritter oder der Kämpfer da irgendwie die beste Figur Und am Anfang kommst du da auch super durch, so. aber dann auf einmal wird es total hart mit dem irgendwie. Und ja, dazu kommt, dass er auch einen recht ungewöhnlichen Stil hat, also es ist ja wirklich so ein, so ein bisschen dunkler, bisschen dünniger ein Titel, so ja, ja. teilweise sogar von Licht durchzogen und hat ja auch wirklich so ein bisschen alten Mittelalter-Stil, eher als dieses, dieses bunte, typisch japanische Fantasy so. Ja, und und, man, man kennt das ja wie, das Monster wie, Mittlerweile kann
1: man sich ja in, in, in Europa fast jedes Spiel mal irgendwie billig besorgen. Wenn man Bock hat, geht man irgendwie zu Amazon Co. UK und, und zieht sich da dank günstigen Fundkurs. Und dank dieses ruinösen Preiskampfes da in England äh, kriegt man irgendwie alle neuen Spiele für so 35 Euro. Aber, aber sowas wie Demon versucht das mal aufzukriegen. Also in Amazon, ja, äh, 60
0: Euro.
1: Ja, genau, eben. Äh, äh, ja, halt, also, aber, äh, aber ist, so günstig. günstiger. Dann also, ist wieder
0: lustig, dass ähm, halt obwohl äh, jetzt Tony natürlich sagt, blöd, dass wir es nicht auch im Westen irgendwie rüber transportiert haben. Sie können es ja noch machen. Ja. Nee, aber dass alle Leute, die sich dafür interessieren, die halt äh, wirklich solche Spiele auch spielen, sich das eigentlich doch schon geholt oder ja. importiert haben. Ja. Also das ist jetzt für uns so Normaltypen, die sich alle Spiele immer komfortabel in die Redaktion schicken lassen. <lacht> natürlich jetzt... Äh, Trotz, Sch super schrecklich, nicht, wenn,
2: wenn, wenn ein möglicher Scheiß kommt hier an, so das kann ja, ja jetzt großartiger ja. Aufwand. Na gut, sie hätten es lokalisieren müssen wahrscheinlich. Ja, nicht mal. Müssen sie ja nicht. Äh, Machen sie ja bei Yakuza ja, auch nicht. Also, wollte gerade also, sagen. Aber wo? wenn du wirklich große, also yakuza ist ja noch ein sehr spezielles japanophiles Spiel. Sowas erkennst du, Demon's Souls, ja nicht an. So. also es sieht ja nicht wirklich jetzt nach einem japanischen ist Spiel aus. Ja, immer so
0: ein histisches Spiel. Ja, so, Final so, Fantasy äh,
2: wird auch äh, englisch äh, ja, Sprachausgabe so, so, wirklich eingedeutscht äh, oder so. Aber wenigstens Text, meine ich. Ja. Der muss ja, der muss ja auch übersetzt werden, was ja bei Yakuza nur auch nicht passiert ist. ist ja immer noch Englisch da ich denn denke, dass so halt mehr so ein Fail-Titel wie White Knight Chronicles hier erscheint oder ja. sonst irgendwas warum, warum, Ach, warum nicht einfach veröffentlichen, so auf Biegen und Brechen, ja. zumal es ja auch von, von diesem Mittelalter-Szenario doch eher europäischer aussieht als, als irgendwie, naja, amerikanisch mal gar nicht ja. und äh, auch nicht
0: irgendwie feudal japanisch so also äh, wo veröffentlichen, wenn ich hier? Eben es ist eigentlich, also ich meine, das Entwicklerstudio, das ist ja irgendwie so, so ein Try-Ace oder so. irgendwie ja, das so ist From-Software. From-Software, genau, ja, genau, From-Software, ja. wo From man das Software. eigentlich gar nicht erwartet hätte, dass die halt so einen Top-Titel irgendwie liefern würden. Na, haben die nicht auch dein Ninja-Band gemacht? Ja, genau, aber die haben auch, haben die nicht auch irgendwie so, 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 so halbwegs mittelmäßige japanische Rollenspiele vorher gemacht oder sowas? Ja. Ja. Software, irgendwie so Enchanted Amps oder sowas in die Richtung. Ja, ja, ja. Was ja, ja auch nicht so schlecht war. Nee, aber, aber, aber eben ja, nicht sowas, wovon ja. die ganze Welt auf einmal spricht. Also äh. Aber cool. das ist
1: halt schade, weil es auch mal so ein, so ein, so ein, wirklich auch so ein Hardcore-Spiel ist, wo, wo ah. man weiß, dass sowohl in Amerika als auch in Europa auch wirklich eine Zielgruppe ist für solche Art von Spielen. Ähm, naja. Äh, was hatten wir noch? Wir hatten natürlich, hat euch vorhin schon angesprochen, als die zweite größte Abzocke dieser diese Woche war halt der Bioshock 2 Download, dieses Sinclair Solutions Paket, was mhm. nachweislich schon auf der DVD drauf ist und was dann nur mit so einem ganz kleinen 3 Kilobyte Download freigeschaltet wird. Für äh, natürlich immer noch also in Activision Maßstäben sportgünstigen 400 Micropoints, also irgendwie knapp 5 Euro. Aber es ist, wie gesagt, schon drauf auf der ja. CD. Und äh, nachdem das jetzt einen ganz großen Aufschrei gab, eben von den Käufern, die gesagt haben, ey, ich fühle mich hier so ein bisschen über den Tisch gezogen von euch, ja, äh, gab es von äh, äh, 2K Games dann so eine etwas... Äh, absurde Entschuldigung, nämlich nach dem Motto, naja, wir mussten das ja so machen, weil wir müssen ja sicherstellen beim Multiplayer, dass alle so die gleiche Version haben und äh, damit es da keine Inkompatibilitäten gibt zwischen den Spielern, äh, mussten wir das schon auf der DVD drauf haben. Das wäre also so... Ja, ja, also nach, nach dieser Theorie müsste halt zum Beispiel eben Call of Duty Map Pack oder überhaupt ja. irgend jedes Map Pack für jedes andere Spiel müsste immer schon auf der CD drauf die sein. Das
0: erklärt ja auch nicht, warum es nicht sofort freigeschaltet war. Ja, die, naja, klar. Also, also ist es, halt es, es, es ist halt ein netter Versuch, äh, äh, mal wir da noch so die extra 5 Euro rauszuzocken und so. Aber ich meine.. Sollen Sie wenigstens ehrlich sein und sagen, das hat schon bei zehn anderen Spielen funktioniert. <lacht> irgendwie damals auf der Xbox 1 mit dem Wolfenstein, stimmt, da war mir. das ja auch schon ja, irgendwie ja. so ein großes Thema. Äh, ja, wieder scheiße
1: gelaufen. <lacht> äh, da da, da wird es aber auch wiederum, äh, kann man sagen, also wer hat sich denn das schon geholt? Das wird sich ja fast kein Mensch geholt haben, denn wer spielt schon in Bioshock zwei Multiplayer? Ja, genau. Also äh, dieses, äh, uns hat niemand gefragt, aber wir haben von Anfang an gesagt, wenn Bioshock eine Sache nicht braucht, ist es ein Multiplayer. Ja. Das haben alle Spieler auch gesagt. Und, äh, Obwohl er nach
2: wie vor Potenzial hätte, weil es ja eigentlich cool ist so mit dem Plasmiden. Aber, ja, eigentlich. Äh, macht ja <lacht> so, so eigentlich. Ja, ist ja auch Potenzial.
1: Und als letztes Thema hatten wir eben noch eben wieder äh, einen Sony-Ingenieur, der gesagt hat, so 3D-Gaming ist die Zukunft. Äh, so in in drei, vier mhm. Jahren, wenn's, wenn jeder Fernseher, den du kaufst, 3D-fähig ist. Ich würde mich immer noch wundern, wenn 3D-Filme die Zukunft sind. Ja.
0: ja. Würde es sich auch nicht lohnen, weil, wenn 3D sich etabliert hat, James Cameron dann schon die nächste Dimension entdeckt. Ja, 5D. Ja, genau.
1: <lacht> Großkino.
0: Äh, nee, äh, ja.
1: Haben wir ja eigentlich schon oft so gesagt, also wir sind da sehr skeptisch und die meisten Leute sind auch skeptisch, 3D ja. ist halt ein geiles Goodie, ein Feature, was Eben. man mal so einmal im Jahr macht oder zwei, zweimal im Jahr und vielleicht, vielleicht wenn es irgendein tolles 3D-Spiel geben würde, was davon wirklich so irgendwie profitiert und dann vielleicht in Verbindung mit einer Bewegungssteuerung wie Natal oder Move, wo da wieder Potenzial für diese indie games szene liegt. Weil ja, genau. Die wenn, nutzen sowas ja äh, gerne aus. Aber meine Dinge, auch schon mal den Steuerungssystem. Meine Meinetwegen sind so, so ein Vibe out HD in 3D. Und wenn das wirklich gut funktioniert und so Ja, aber das ist ja auch aber, nur Standard so, aber wirklich, ja, genau. wie du gesagt
2: hast,
0: so also das ein Sony... Äh, das kann ich mir schon vorstellen, bei so, so ein Sony-Typ meinte mal, dass äh, das für die Spiele Designer eigentlich bei der Modellierung von 3D-Modellen super interessant wäre, wenn sie ja Motion Control hätten, die Sachen, also diese 3D-Modelle und so richtig anfassen können und dann in 3D das wirklich im Raum so drehen könnten. Das wäre dann viel besser für die bestimmte. Höhen und Weiten einzuschätzen, weil sie ja im, im Prinzip in einer 3D-Umgebung arbeiten, aber nur diese Bildschirmfläche haben und sich dann oft halt ähm, da rein denken müssen, um diese 3D-Modelle zu erschaffen. Und dass das dann auf, auf so einer Ebene eigentlich weil
1: Ich finde momentan überspannen sie gerade so... Das ist für mich
2: so. schwer vorstellbar, weil dieses 3D, das klingt ja jetzt, also so wie es jetzt beschrieben ist von der Funktion her, eher nach so einem Hologramm, aber so ein 3D ist es ja nun mal noch nicht.
1: Ja. Aber ich finde, ja. sie, sie überspannen gerade so ein bisschen den Bogen dieser technischen Leistungsfähigkeit, die man im Wohnzimmer haben will. Also mhm. wir hatten jetzt über, über, über 50 Jahre lang hatten wir alle Röhrenfernseher. Und das lief alles super mit den Dingern. Wir hatten ganz am Anfang schwarz-weiß, dann gab es Farbe, dann gab es äh, äh, also flache Bildröhren und dann gab es 16 zu 9. So. Aber das gab es seit 40, 50 Jahren waren das so die Evolutionsschritte. Und die meisten Leute hatten bestimmt 10, 15 Jahre ihren Fernseher zu Hause. Und dann gab es diese ganze diese Flachbildschirm-Geschichte. Und da wurde der Kunde ja auch erstmal wieder ein bisschen verarscht, weil er eben erst diese HD-Ready-Dinger bekommen hat, die er nach zwei, drei Jahren quasi eigentlich wegschmeißen konnte, weil äh, er dann festgestellt hat, dass äh, Full-HD äh, doch noch schärfer ist. Und äh, dann die armen Schweine, die sich die ersten Full-HD-Fernseher gekauft haben, die haben sich dann auch wieder geärgert, weil die Fernseher irgendwie kein 24-Pil konnten. Und wenn du dann so Blu-rays geguckt hast, die so in diesem richtigen klassischen Filmformat mit 24 Bildern vorlagen haben die dann geruckelt. So, also da, da konntest du die ersten zwei, drei... Äh, Generation schon mal wieder knicken. Und das heißt, also die meisten Leute, wenn ihr jetzt, sich jetzt einen Fernseher kauft, kauft sich jetzt einen Full-HD-Fernseher und hat ihn dann. Und wird dann bestimmt auch davon ausgehen, dass er den jetzt ein paar Jahre hat. Dieser nächste Schritt, Du musst ja alles wieder umstellen. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt 3D einsteigen willst, du müsstest dir diesen Sommer einen neuen 3D-Fernseher kaufen, der natürlich am Anfang, wie immer bei Early Adopters, ein Schweinegeld kostet für eine äh, geringe Bildschirmgröße, bestimmt wieder so 30 Zoll oder 40 Zoll dann so für 2 3.000 Euro. Dann musst du dir einen neuen Blu-ray-Player kaufen, der 3D-fähig ist. Und dann musst du dir halt natürlich auch so eine alberne Scheißbrille oder sowas kaufen. <lacht> ähm, und das alles wofür? Weil es eben vielleicht vier oder fünf 3D-Blu-rays gibt in diesem Jahr. Also dann kannst du dir eben dann, eben wenn Avatar rauskommt, in den in 3D zu Hause gucken und du kannst dir irgendwie den neuen Schreck in 3D angucken, er ist im Wunderland und sonst was. so. Aber das sind immer noch wenige Filme. Blu-ray hat auch schon ein paar Jahre gebraucht, um sich durchzusetzen, obwohl es zwar noch nicht viele Vorteile br brachte, aber halt zumindest diesen schärfen Vorteil. Und jetzt, wo die Blu-rays irgendwie alle um 10 Euro rum kosten, geht so langsam der Massenmarkt los, weil die Player kosten unter 100 Euro und äh, die, die, die Blu-rays kosten so um 10 Euro rum. Also so langsam wird es akzeptiert. Ich denke, das ist so, Blu-Ray kann sich jetzt noch die nächsten zwei, drei Jahre wirklich dann eben zu dem entwickeln, was es sein sollte, nämlich der DVD-Ablöser. Okay, kann sein. Aber die, die Vorstellung oder der Glaube auch bei Sony, dass jetzt schon ab diesem Sommer oder so dieser nächste Schritt mit 3D kommt, den halte ich eben für völlig wahnsinnig. Also das ist so, so ein bisschen so wie Laserdisc oder so. Das ist halt so, 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 ein, so ein, ein paar Freaks werden sich das bestimmt holen, ähm, weil sie einfach äh, das, das Spielgeld dafür haben und weil es mal ganz cool ist, so seinen Kumpel zu sagen: Ey, wollen wir mal was in 3D gucken? Aber ähm, deswegen werden wir ja vermutlich nicht die nächsten
0: drei, vier Jahre alle Spiele in 3D spielen. Ja, und die ganzen Beamer-Leute müssen sich dann 3D-Beamer holen ja, oder was? Auch, so also auch, auch, so auch das wird es geben. Also die, ähm, ich denke mal, so es muss. So und wenn die dieses, sein, wenn dieses Feature Ich irgendwie denke, es muss, es muss einen nächsten Schritt geben, der ohne Brille funktioniert. Ohne Brille, genau. Und, und da, das da muss irgendwie so. Genau, dass das es
2: eben keinen Schärfeverlust gibt. Oder es
0: wird so sein, dass Fernseher einfach standardmäßig dieses Feature anbieten, einfach als Nebenher-Ding. Ja, ja. Und dann einfach. Jeder, der sich einen neuen Fernseher holt, irgendwann mal dieses 3D zu Hause hat, das aber selbst wir dann aber nicht, nicht wird es wird. selbst ja. dann wird es so sein. Wie ähm, bei, ähm, bei, bei Dolby 5.1, wo du dann irgendwann zu voll bist, die Anlage und die Boxen wieder hinzustellen, wenn du die nicht unbedingt jetzt perfekt... Genau. Bei dir, Je also dann wirst du nicht extra immer die Brille rausholen ja. wollen. Und und ich meine genauso jeder
1: Blu-Ray-Player Blu unterstützt DTS, HD und, und, und Dolby Surround 7.1. Ja. Wer hat denn zu Hause
0: acht Boxen zu stehen? Ja gut, ja. unsere ganzen Leser aus den Zockerspielen ja, die man <lacht> <lacht> gesehen hat. Aber, aber, so der, aber das ist der Otto normal mensch nicht. Ja. Also meine Oma hat keiner gemacht. Aber zum autonormal also so. muss man auch sagen, bei dem ist Blu-Ray auch deswegen längst nicht angekommen, weil die 10 Euro Blu-Rays von denen Du mir erzählst, findest du vielleicht online und bei bestimmten Händlern, aber im ja, normalen saturn media markt sind die, die, die immer noch so teuer haben sich jetzt wie von Aber jetzt paar Jahren.
2: Standardpreis von 10
1: Euro runter. Äh, ja, aber, aber auch die neuen. Ja, okay, aber, aber wie, also, also es geht schon so ein bisschen ich, mittlerweile. Es geht, ja, du hast recht, ja. ja also aber im aber, normalen Thema kostet die normalen teuer. DVDs auch mal 15 Euro. Ja, also das hast du dann ja, so 5 Euro Preisunterschied. Ja, also, aber ich glaube halt, dass auch die Abspielgeräte, dadurch, dass es jetzt unter 100 Euro kostet, dass du für 99 Euro Blu-ray-Player bekommst, ist jetzt so langsam so diese, diese Massenmarktkompatibilität gegeben, aber äh, mit 3D. Ähm, und wie gesagt, diese, einfach dieser Aufwand zu Hause mit diesen Brillen und, und dass es da nicht genug ähm, Software gibt, es wird immer so eine, so eine Nische sein. Und ich meine, sie haben es ja auf dem PC auch schon probiert mit Nvidia und Resident Evil 5 in 3D und so. Und es mhm. gibt immer ein paar, die das mal gespielt haben und sagen, das ist ganz nett und so, aber Deswegen willst du ja nicht plötzlich die Siedler in 3D spielen nee. oder so.
0: Und Resident Evil auf dem PC hat sich jetzt auch nicht deswegen irgendwie nee. voll gut verkauft. Genauso wenig wie für diese Nvidia-Brillen sich Genau, oder diese äh, gut verkauft haben Garten
1: oder so. Ah.
0: Also. Das erinnert mich jetzt irgendwie an diese Physics-Karte. Ja, Sie also finde das Schlimme ist, ist ja jetzt auch nicht so der
1: Boom geworden. Ich finde, und das ist halt so, das, das bringt jetzt diesen Bogen zu diesem neuen nintendo handheld Kann es nicht sein, dass irgendwann wirklich die Technik, und das merken wir beim PC-Markt ja auch, so langsam auf der Stelle tritt, weil man keine sinnvolle Innovation mehr findet? Ähm, Woran was, was ja,
0: merken wir das? Weil wir immer noch auf der Xbox und der PlayStation 3 spielen nach all den Jahren. Ja. Also das ist ja das Beste. Ich mal. denke
1: mal, wir werden in fünf Jahren noch auf diesen Konsolen spielen. Ähm, weil, weil es einfach zum Beispiel bei der Auflösung wie bei der Blu-ray. Ja, natürlich gibt es gibt's Ultra-HD jetzt am Horizont, so 4000 x 2000 Pixel. Aber ich glaube, ähm, das können dann nur irgendwie Fledermäuse erkennen. So. Aber keine Ahnung, aber,
0: aber Menschen nicht mehr. Ja. Oder jedenfalls nicht mehr so... Ich
2: glaube ähm. übrigens nicht, dass Fledermäuse die Tiere waren, die besonders gut gucken
0: können. Nee, glaube ich auch nicht. Das, das macht ja auch alles machen. immer mit den Auflösungen. Das Kino hat ja auch so eine gigantische Auflösung eigentlich. Und darum gibt es ja auch diese Redcam und so, die, die Na, das einfach gut kennen. So halt. Aber das ergibt ja wegen der Bildschirmgröße einfach ja. Sinn. Also die, die Fernsehbildschirme müssten dann auch irgendwie Wandbreite und Höhe haben, damit man dann so sagen kann, okay, wir brauchen wieder neues HD-Format. Ja. Weil es gibt immer so die logischen
1: Schritte, so wie von Schwarz-Weiß auf Farbe, ja. also das ist, ja, ist genau. das so jedem klar, was da der Vorteil ja. ist. Oder von, von Mono auf Stereo. Ja. Aber, aber was der nächste Schritt von Full-HD sein soll, und der ist meiner Meinung nach nicht 3D, jedenfalls nicht dieses 3D. Das müsste dann wirklich so ein, so ein 3D sein, was ohne Brille geht und was so eine Tiefe vielleicht im Raum erschafft. Hologramme. Äh, oder halt irgendwie, einfach, dass der, der Fernseher der Zukunft ist eine Folie, die man an die Wand hängt. weil da ist dann alles drin. Oder die Wand an sich. Oder, die Wand ja. an
0: sich. Das ist oder dieses Ding, habt ihr das gesehen, dieses Video, was ich gebracht habe, wo so, so du kommt, liest unsere News nicht, wir ja. liest deine News nicht wo an der Wand praktisch das ist kein Bildschirm, das ist so eine Art Flüssigkeit also das ist sowas das krabbelt nein, nein, das, Wand, ist, nein, das ist was mechanisches, das krabbelt so über den Bildschirm und kann zu einem Bildschirm, äh, über die Wand und kann zu einem Bildschirm werden Weißt du? Das ist ja gruselig. Kann, ist da, das in Österreich? Weißt du, da, nein, das war so ein, so ein technik wie, du, wie das in Zukunft sein könnte. Da ist so ein Bildschirm, man sieht erst, da läuft irgendwie, findet Nemo drauf. Ja. Dann geht auf einmal so ein Stück von dem Bildschirm, krabbelt weg... Das ist da so an der Wand, so, so Nanowesen irgendwie. Und, und gehen dann irgendwo ähm, äh, zu so einer Uhr und dann kommt da so ein Pfeil: äh, Es ist Zeit, deine Tabletten zu nehmen. Und dann krabbelt das woanders hin, sagt, da ist Schmutz auf dem Boden, da muss man gesaugt werden. Und dann geht es wieder zurück und wird zum Bildschirm. Und das ist so ein, so ein lebendiges, intelligentes Ding, was ein Bildschirm ist, aber alles sein kann. Ja, aber das halte ich ungefähr für so realistisch wie äh, Star Trek Voyager. Wo so, ja. <lacht> ja, vor allem, weil das war ja auch die Verbindung, warum ich das zu gemacht habe: das erinnert dann irgendwie an die Sims. Als wenn einer einen spielen würde und immer wieder so Anweisungen gibt: Du musst jetzt hier hin, wenn er, äh, ja, ja. Ich bin die die Zukunft. froh, dass du die Zukunft. Die Zukunft. eingebaut hast. Ich meine, ja, ich da, nee. kann, du hast da einen Samenstau. Ey, Sorry, du musst jetzt nee. einen Johannes, das ist erstens nicht mein Niveau. Und zweitens, äh, hört die Annika zu. Und ich muss ja auch... Äh, wir können wieder Shakespeare, machen, Shakespeare, Shakespeare ja. zitieren oder
1: einfach Star Trek 6, indem wir sagen, die Zukunft, das unentdeckte Land, äh, ja. ist, ist spannend. Und äh, die, in der Zukunft liegt auch der 36. Aero Games Podcast. Den gibt es nämlich erst in einer Woche. Und das soll eigentlich nur heißen, dass wir mit dem 35. jetzt zu Ende sind. Das ist ganz gut, ich habe nämlich hab keinen Bock mehr. Ja, na gut, ja. also wenn es danach ja. geht. Also ich muss genau. hier wirklich
2: über eine halbe Stunde neue Gesichter angucken, das ist einfach zu viel. Das
1: Lustige ja. ist, dass du jetzt noch mehr unsere Gesichter ertragen kannst, weil, äh, und das ist ja auch immer die meistgestellte Frage beim Podcast: dann <lacht> kommt die nächste Aerial Vision? Achso, Das hey, ist ja nicht so ja. respektlos gegenüber
2: den Usern. Ne? Nein,
1: nein, 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 aber ähm, wir, wir drehen sie heute. Gibt es
2: Podcast? gibt es übrigens nur für. Äh, 1.000 Microsoft Points. Nein, ja. die Aerial
1: Vision. Genau. Mhm. Vision. Genau. Die, die gibt Vision, äh, genau. Pro Spielminute.
0: Vorgelegt. Die gibt es äh, nur auf Xbox Live, nur für 1.200 Micro Points. Wir sind da mit Activision ja. ein Deal eingegangen. Genau. Ähm, Alte Folgen kosten 5.000. Ja. Auch wenn man die schon gehört hat. Ja. Wenn man, genau, wenn man sie mehrmals hören will, werden die immer teurer. Ja, ja, ja. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> sind aber schon auf eurem Computer mitgeliefert, sind schon drauf. Auf der die Festleute.
1: Voraussetzung ist, dass du ein Aerial Vision Abo vorher abschließt, was 15 Euro im genau. Monat kostet. Ja, ja. Was dich in die Lage versetzt, überhaupt in diesen Kundenkreis <lacht> zu kommen. Ja. Das heißt noch nicht, dass du das darunter runterladen darfst. Ne, ähm, wir drehen heute äh, die nächste Area Vision und ähm, sie wird nicht mehr Area Vision heißen, sie wird anders heißen, aber wir verraten nicht wie, damit wir noch eine kleine Spannungskurve haben. Wenn es klappt. Wenn es klappt. Und äh, wenn es klappt, äh, dann ist die in der nächsten Woche online und dann sind wir mal gespannt, wie ihr es findet. Ähm, ich finde den Namen <lacht> doof. Ja.
0: ja. Viele Grüße an äh, Becky, wenn, wenn ich den äh, Gamertag richtig ausspreche. Viele Grüße an äh, Ulysses oder Alice, äh, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Viele Grüße an Sir Dude 2, an Phoenix Fontaine und nicht zu vergessen ja. an
1: Michael Stolz, der uns diesmal mit Getränken versorgt hat. Viele Grüße an Johannes, seine Mutter. Ja,
0: genau. Äh, nochmal äh, Entschuldigung an Phoenix Fontaine, dass ich dich noch, wieder in den, den Alkohol Alkoholismus getrieben habe, nachdem du zwei Jahre Abstinenz warst. Äh, tut mir leid. Wenn ich mal wieder in Wien bin, mache ich es gut, indem ich es nochmal tue. Und äh, verrate mich nicht, was alles andere an dem Abend angeht. In so, im Sinne übergeben wir
1: wieder an genau. Christian Bale und dem Autor. Wir hören der uns wieder. Christian. Ja,
0: Cushion, Bär, ja. Don't you fucking understand. Wir hören uns
1: wieder in der nächsten Woche. Tschüss sagen, Alex.
2: Johannes. Und
0: Daniel. Und, Und, Daniel.
1: Und Daniel. Und Daniel. Und Alex.
2: Daniel. Also ich muss sagen, ähm, ähm, oh, da. da, da, da. Games. What the fuck is it with you? Kapi, Kapi, Regel Nummer zwei. Kapi, Kapi, Regel Nummer zwei. Ladies and gentlemen,
0: please start your engine. Ja, ja. What don't you fucking understand? Is Äh... x hatten wir auch schon. Wir und Audi oh, Strip hatten wir auch noch. Ja. Every man loves tits. What the fuck is it with you? Every man loves tits. Ich werde ja. halt mal Rhythm probieren und... Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Ja. Oh, good
2: for you! And how was it?
1: Also ich muss sagen, ähm... Äh, ich glaube, ein bisschen Ja, natürlich. Ja. Äh
0: glaube, wir Daniel oder unsere äh, Tischgeister. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Let's go again. Atara